0: من صفیقه شده به که تا بسیه یه قلی خوب حالا امبا بحث های رو پیش به جلسه شروع کنیم با خود کار بگیر ازم به حضورت که من دیگه تجربه جرس قبل رو تکرار نکنم دیگه. دیگه با بحثیم قبل داشتیم من یه جوری مفروض میگیرم انوازش رد میشیم اگه باز دوباره بخواهم بحث بک پیش میگه بود که آل و مسئله آن رو پیش میترسم ببین مسئله بس هستیم شونیم یقی بس یه چیزی هم هست دامانه داری هست و یکم طول میکشیم چون بحار هر یونده خود انحصار رو هم بخونیم یه مروری هم به خود کتاب بیندازیم این امکانش هست که ایر بیاستیم مرور نمی کنم جلسه قبل جلس قبل در آقای ها یه مورد دیگه کانت رو رو کردیم در فلسویسی کانت رو ما سعی کردم نسبت جوری دولت جامعه مدنی تو کانتو توضیه بدیم بعد اومدیم رو هگل اما هگل جوان رو بحث کردیم چون ادای ادایم بود و ادعای تقریبا پذیرفته شده ای هم هست در بین در واقع اهالی هگل شناس که ما یه جوری دو تا هگل داریم یا دو تا هگل داشتن شاید خیلی اصطلاح جالبی نباشه اینکه هگل به مرور تغییر کرد موازیه حالا مشخصا سیاسی شده تو بحث دیگه ندارم با هگل جوان ما یک هگل لیبرال آزادی خواه داریم که خیلی با سراحت و با وضوع هرچه تمامتر از دموکراسی دفاع میکنه از یک جور لیبرالیزی دفاع میکنه از مداخله مردم در سیاست دفاع میکنه این خیلی روشن و بارزه که اشترا یه ارجاعی بیسه محصول های هم دادیم حالا چون ای که تو کتاب هیگل ترجمه هردبیلی هست که سیر تاریخی هیگل را رایت کرده از 1796 ما از هیگل کتاب مقاله داریم تا آخرین سالش گرمه که به رابطه دولت و دین اشاره میکنم اون کتاب سیر تحول تاریخی آرای 33 هیگل را خوب به بازنمایی میکنم اون کتاب اما ما دیگه اشاره کردیم از یک جوان که خیلی خیلی مثل مهمی بود اگه یادتون باشه اسمش بود چی؟ قدیمترین اسمش بود قدیمترین سیستم ایدالیزم آلمانی The oldest system of German Idealism این مثل یه ورق پاره یه دو روه پشت روه یه ورقم بیشتر نیست که در قبل تقریبا به تفصیل سریش صحبت کردیم که بین علمات تا سالهای خلاف بود که این مصر رو هگل نوشته یا هولدرلین نوشته یا شلینگ ولی دیگه الان تقریبا پذیرفته است که مصمال هگله هگل جوانه مثلا مربوط میشه به 1800- 1795 اونجا اساسا با یه هگله بلکل متفاوت سرکارده ایم یکی مشخصا در موقع شعر پویتری براش همون ساحت اعلای حیات بشریه یا به بارت عامتر هنر آرت حالا با تمکزه برشی و در واقع توی حوزه سیاست هم رسما متقابه به ضرورت انحلال دولته یه نابودی دولته چرا؟ چون دولت در واقع پدید مکانیکیه و افراد تنزیه تر خودشو هم باشون به کاملا مکانیستی برخورد می‌کنه و این با حیات انسانی که اون حیات روهه، حیات زندگی که زنده است از اساس در تعارضه. بنابراین اونجا با یه هگید در هگل جوان اون متن عملاً دولت یه جور اوج از خودبیگانگی انسان میشه. اوج همون نهاد میشه که از خودبیگانگی انسان توش خود، خودی نشون میده و به همین دلیل ساده اساساً دولت باید منحل بشه تا امکان حیات فراهم میشه این هگل جوان که عملاً منتقده جدی و رادیکاله هر شکلی از نخواد سیاسیه با هگلی که اینجا الان خواهیم از زمین تا آسمان فرق بود. خب اونجا مشخصاً به شدت تر تاثیر انطلاب فرانسه است. اون رویه انطلابیه در واقع زمانه کاملاً خاکمه و هگل و کاملا هم میشه فهمید که قضیه هست اما اینجا در واقع ما با یکیلو دیگه تحرمان جعب داده و متاخیر سرم اما حالا در این کتاب در سال 1102 1101 هستیم خناس رو پسیده حق یه اوج پختگی نظام سیاسی نگه این خیلی نکته مهم این گزار از حیال لیبرالیست دموکراسی خواه به هیگیلی که مشخصاً طرفتار یه جور دولتساگری اما دولتساگری ها رو با تخصیر خاص خودش با فهمی که خودش از دولت به دست میده این در واقع کل بحث امروز ما خواهد بود که جور ساختار سوری کتاب عنصر فلسفه هر رو نمایش میده خب همجور که میبینید تقریباً کل کتاب به سه بخص تخصیم میشه ناظر بخش اول که هم ناظره و همیسترک رایته حتی انتظایی، حالا صحبت خواهیم کردستن هر انتظایی، وقتی هگل میگه انتظایی منظورش چیه؟ اه. چرا هرسی حق انتظایی دلنگ رو پرسن؟ مثلا پرسن یا شخص مثلا یعنی چی توی هگل و چی ریشاهای. حالا های حالا خود این وضعیه توی مسیحی. مسیحیت ببینید مسیحیت پروتستانی داره این خیلی مهمی بود روزای سر در بیریم نفته قبل اکران باشیم اون رو روی روش شناسی یکیدم بحث گردیم دیگه آن روی دیالکتی که یکیدم آفه بوم همون معانی سگانیه چی؟ نفع، حفظ و تعالی ای خیلی این خیلی نکته مهمی که همین رویش دیالکتیک اینجا قرار رعایت بشه یعنی هر مرحله یه جوری از دل مرحله قبل از خودش در مید و هر مرحله نطفه های مراحل یا در واقع ردی از همه مومنت هایی که ازش عبورترده را در, در خودش داره وقتی تو دولت در واقع ما به پایان بازی می رسیم تو دولت دیگه بازی دولت پروس حالا اشاری هم به این تایید که دوان افتر پس وقت که بعد از اینکه کار با دولت همون میشه هگل یه در واقع اشاری هم به مثلا یه نگاهی هم میزن به فلسفه تاریخ خودش و و در واقع همون بحث تمدن های ای که روح ازشون اشنا ببور میکنن و در واقع بحث میکنن حالا بهش میرسیم اما جایی که دیگه بازی با به دولت در تمدن جرمانیزم ختم میشه معنا چیه؟ معنای روش دیالکتیکی که دولت همه مراحلی، همه همه مومنت ها، همه آنها، همه دقائق قبل از خودش و خودش به یک معنی بر اینکه نفیشون کرده و ازشون در رفته ولی بیان همه اینا رو تو خودش نگه داشته و حفظ کرده به شکل دیالیفتیک حالا معناش خواهیم دیم. به ویژه اینجا به ویژه در بخش سرقومه کتابی ناظر بر اتیکال لایف یا به آلمانی زیدنش کایته اینجا صحبت خواهید کرد و نشان خواهیم داد که کل در واقع ادعای اگل چیه چرا رو قبلی ایجورایی داره ازش محافظت میشه در این حال که در واقع دگرگی سیدش شکش افونش، یا منحل هل شده و ادامه شده درون فرم دولت خب اینکه ساختار سوژه کاری اللهگام میگم می‌دونیم جلو سعی می‌کنیم که معنی هر کلمه از این‌ها رو دروغ روشن بکنیم. اما قبل از این یه دو تا مقدمه این یه دو که گرچه تو جلسات قبلیم بسیارش مفصل درون صحبت کردیم اما برای اینکه دوباره تو ذهن‌تون جمع بشه، یه بار دیگه مجبورم من اینا رو تکرار بکنم. این که تو مقدمه برای فهم کل پروژه داره خیلی مهمه. در واقع اون مقدمه چیزی نیست جز یه بخشی که به تفصیل دو جلسه قبلسای صحبت کردیم. تلاش اگیل برای سنتز میان لیبرالیسم و جماعاتوار یا یا کامیوتاریزم. این خیلی نکته مهمیه. اگر میخواد بین سنت لیبرالیسم و سنتی کامیوتاریزم یک سانتز یک تعلیق یک ترکیب بسازه و ایجاد کنه. مؤلفای هر کدوم از این دو تام تا حد خیلی زیادی با هم صحبت کردن دیگه لیبرال‌ها اساساً چه تو بحث نسبت کل و جزء چه تو نسبت بین دولت و شهرون چه تو بحث خیر عمومی چه در بخش کار هایی که دولت باید ایفا بکنه اساساً چه نظری دارن و در برابر کامنت این اینا دیگه نمی‌خوام تکرار کنم فقط این خط رو بگیرید کاری که میخواد بکنه هگل مثل همه در واقع کار دیگرش اونی که بین نهله های معارضه هم این تعلیف و این سنتز رو برقرار رو اون خوش پروژه چیه؟ یعنی کل پروژه یه یعنی ناصور خلاصفه هفت چیه؟ اگر بخوام با این در واقع تلاش هگل برای سنتز خلاسش بکنی، کل تلاش هگل اینه که بین فرد و جمع بین دولت و جامعه، جامعه مدنی یک آشتی برقرار حالا اینکه چقدر او موفق میشه این کارو بکنه یا چقدر به قیمت در واقع محدودیت زایی برای یکی از طرفه این کار میکنه یا نه این چیزیه که پرسشی که بازه و دوشونده است واقعایت سر فرصت بعد از اینکه اون مسیر رو مرور کردیم بهش برسو ولی به نکته احوال مهم و بنیادی در واقع اشراف به تلاش هیگل اینکه قایت پروژه CFC هدیت در کتاب اناسر فلسفه هر چیه او چیزی نیست جز هلاش برای همین آشتی که ازش حرف سکن به فرد و یا و بولت و مدنی اما مقدمه دوم که یکم خواستگاهی تره و یکم تاریخی تره در واقع کل فهم کل پروژه دیگه در بستر پروتستانتیزم مسیحیه چرا پروتستانتیزم مهمه برای هیگل و چرا هیل در مقام پروتستان اساساً بهم پروژش مشروط به فهم خود رو پروژه پروتستانتیزم این مقلدمه دوقانه که میگهدی کم ریشه هایی تاریخی تر که کل کلین پروژه هیگر رو بفهمد چی میدونید از پروتستانتیسم؟ چیزی به گوشتون خورده اصلا پروتستانتیزم چی بوده و اصلا ماجره از چه قرار دو پروتستانتیزم؟ سر میدونی؟ سر میدونی و خب اون که بحث نبره که حالا جلسه دو برم سری صحبت کردیم درست مبرسایی کرد نشون بده که چطور در واقع در واقع از یه جور اخلاق پروتستانتیستی در. در اما خود پروتستانتیست در مقام شاخه از الابیات مسیحی مرده کاری که کچه کارتان چیز کردی کاری کار مشخصی کرد به چه من را یک سری کرد؟ خب پس شخصی کرد یک سری کرد خوبی نیست رابطه در باب شخصی که، و از شخصی مهمتر کلمه در ایفتر کلمه دیگه لیش بی واسفه کرد یعنی حضب وساطت از قلم روی الاغیات مسیح دست کم که پروتستانتیزم اولی لوتری دست کم اینه البته کاری ما با این نداریم که بعداً پروتستانتیسم خودش آنو خاصیت‌های جدی یعنی نظامی کلیسایی خاص خودش رو ساخت و فلان اینا بعلاوه اون طایانه بایدن ما می‌گیم چرا پروتستانتیسم مهم باغ پروتستانتیسم یه جور چه چیز دیگه یه جور در واقع اعتراضیه شورشیه حالا حتی شما اسمش می‌ذارید علیه چی کاتولیسیسم کاتولیسیسم در واقع یه ادعای خیلی ساده‌زه یکی از ادعای بنیادینش اینه که رابطه فرد و فرد به کاتولیسیزم چیه فرد به ماه محل فردی بحث نیست که مؤمن مؤمن مسیحی آنکه ایمان به در واقع ایسا مسیح و رستاخیزش داره در واقع دسترسی نمیتونی به روگر و درست داشته باشه جز از خلال جزء جز به واسطه شخص مسیحی شخص کریست اما کریست گمگور شده حالا یا مرده یا رستاخیز کرده اما به یک معنا مسیح همچنان داره درون جهان زندگی میکنه کجا داره مسیح همچنان در جهان زندگی میکنه درون کلیسا کلیسا ادامه بدن مسیحه یا به عبارت بهتر اساسا مسیح درون کلیسایه که همچنان در جهان داره گام برمیداره اصلا کلیسای اولیه، کلیسای پتروس یکی از اون دوازده حواری مهم مسیح در واقع به یه جورایی مؤسسش بود چیزی نیست جز ادامه همان بدن قایب شده و قیبت کرده در واقع مسیح از دلی مقدمات چی در میاد؟ اینکه مؤمن مسیحی جز از خلاله و جز درون کلیسا و سنت کلیسایی اساسا نمیتونه دسترسی به روح القدس بشه باشه یعنی همواره بین فرد و امر مقدس همواره یک بساطتی ضروریه و این بساطت چیز جدون دم دست کن administrationه در آن کلیسا این خب یه اساس و شاروده نظام کاتولیسیست نیست با هزار یه تفسر رو اما اگر توش هست که فیلن محل وقتی نیست اما پروتستانتیزم لوتری مشخصا در قرن 15 یه کار مهم میکرد معتقد بود که کلیسا تا مشکلش اینه که الان به یک administration تبدیل شده یه دم و درسکار هریزوکرسی هست تعبیر شده و اتفاقاً اون چیزی که مؤمن مسیحی رو از ارتباط با روح القدس ناتوام میکنه توغون صرف وجود خود این واسطت است با این واسطت رو برداشت و رابطه در فرد و خدا در مقام امر کلی بواسطه تبدیل بشه به رابطه این رابطه بی واسطه مسئله پروتستانتیس چی بود جواب گفت فرد با کل این رابطه فرد با کل این که فرد چگونه درون کل زیست میکنه برای پروتستانتیزم نکته بسیار بسیار جدی و مهم و بنیادی روز من چطور علاوه که یک فرد هستم یعنی بر حصر فردیت همه که اساسا یک مؤمنم چگونه در این فردیت هم اما درون کل زیست میکنم یعنی درون کل به معنای خداوند چون من من کل واقعی یعنی I mean the God خداوند تنها امر کلی را سیم. و کل پروژه مثلا مسیحیت و حالا در بحث ما ویسایت مشخص پروتستانتیزم پرسش از نسبت میاد این فرد و در واقع کل این خیلی خیلی نقطه مهمیه این تلاش برای جور آشیدن این دو با هم این کل پروژه پروتستانتیزم باید در راستای همین تلاش برای آشتیدن این دوتا حالا با این یه مقدمه کوتاه، کل پروژه هگی رو هم شما فقط میتونید در بستر پروتستانتیزم بفهمید اینکه چگونه فرد درون کل زیست میکنه یا نسبت فرد با کل چگونه میباید باشه که هم فرد فردیتش لحاظ بشه و رعایت بشه و هم کل شن کلی بودگی خودش رو حفظ بخونم این آشتیه، این دوتا با هم چیزیه که کل پروژه هیگه حالا چه توی در واقع پروژه پیدا شناسی رو و چه تو پروژه هی. حالا خیلی دیگه مشخصه خیلی انزمومیتر خیلی چالش برانگیزتر، توی فلسفه سیاسیش که دو هنسای رق هست کل پروژه همین با سخنه ساده چگونه فرد درون دولت و فقط درون دولتی که میتونه به زیست خودش زیست انزمانی خودش ادامه بده همین جا باز مشخصه دیگه تنشی که بگیرد با کل پروژه هم اجتماع با اران یا میگرد ها داره و هم با لیبرالیزم ها در که لیبرالیسم ها مسئله شونگشون همین بود فردگرایی یعنی فردی مستقل از همه ی و همه ی تعلقاتش یعنی به... فرد به معاقوب فرد، اندیویژوال از یعنی فرد به معنای دقیق کلمه یا همان فرد به پروژهشون این بود و دیدیم حالا به چالش های خوردن و اصلا مسئله خیر عمومی رو لیبراریست رو صحیح کردن حل بکنن به ویژه اختصار سی ایسی و از اون طرف، کامیتان اینجانیست ها تا چه پایه مدافع امر کلی بودن حالا امر کلی میخواسته قسمش باشه فرهنگ میخواسته قسمش باشه دولت سنت هر چیزی و عملا این کلگرایشون این یونیورسالیستیک اندیشیشون تا چه پایه به حضبه و نادیده گرفتن و کم اهمیت شدن فرد و حیات و فرده ختمی شد باز میمید که اصلا پرسش ایگل در همون آغاز هم چقدر تعلیفیه سنتزی بین این دوتا فرد چگونه میتواند درون کل و حیات خودش ادامه بگفتیم چه خواستگاهی درون خود پروژه پروتستانتیزم در واقع مسیحی داره از آن حالی که پرسش پروتستانتیزم دقیقا ناظر و همین نسبت میان فرد و کل نسبتی که در واقع ناظر با حضر عمر وساطت، حضر مدییشن یا همون میاد جگری یا وساطت یا هر چیزی شبیه اما خواهیم دید اما خواهیم دید که هگل به چه منام اتفاقاً زیرا به وساطت رو نمیزن این خیلی نکته مهمیه حالا به ویژه خواهیم بید تو بحثت جامعه مدنی که اصلا جامعه مدنی قدم روی مدییشنه قدم روی وساطته یعنی هگل نمیخواد از یه جور رابطی بیواسطه بین فرد و دولت در واقع د در جور رابطه بیواسطه میانه و در واقع کل و جز دفاع بکنه توان کاملا منتقده هر شکلی از بیواسطی که چه در شکل سیاسیش و چه در شکل اپیستمولوژیک معرفت شناسانش اینجا خودش پرسش جالبه پیش میاد توی یه حالا اپیستمولوژی از اون بهتر تو انتولوژی رابطه بیواسته در واقع کل و جز به نظرتون به چی خط میشه یعنی اینجور انتولوژی جو جور هستیشه که بین فرد و کل حالا کل میخواد هرچی باشه میخواد اسم باشه حقیقت میخواد اسم باشه خدا میخواد اسمش باشه هرچی که شما دوست داری اسمش باشه بزاری. و فرد باشه یعنی من شما شوشه حذف و عامل و بین این دوتا چه خاص میشه به نظر تئوری هستیمولوجی، آنتولوژی. مش اون چیز میتونه گوشه‌گیری باشه، اما نه گوشگیدی. چیزی که تمدن شرق یه اوجشه دیگه. اوج تمدن شرق چیه؟ آها، عرفان. عرفان در واقع حالا از این از گفتم گوشگیری عزیزت حالا ممکنه این پیامندش بشه یا نشه عرفان مدعید چیه؟ اساسا شناخت یا معرفت در عرفان ناظر برای یه جور حل شدن فرد سوژه شناس آنان که میخواهد جهان رو بشناسه یه جور مسترزان غرق شدنش در کل دی یه جور بیواس اتفاقا همین مسئله ای این که این امره، این واسطه رو ورداره دیگه این واسطه میخواد عقل باشه میخواد هر شناخت اوبژکتیو باشه مفهوم باشه هر چیز ورداره به شکل کاملا بی واسطه و بی نیانجی با خود حقیقت در خودبودگی فی نفسش مواجه شد و هگر خسم قسم خورده هر شکلی از عرفان گرایی میگه اتفاقا عنصر وساتت رو ما از به رابطه سوژه و ابژه برداریم هیچ چیز باقی نمیمونه جز جز غرق شدنه و شیژه زدن سوجو در اون ابژه برای میگه ابژه رو در بی‌واسدگی خودش در فینفسلی خودش در آغوش می‌گیره عنصر وساتت گفتم چه میتونه مفهوم باشه کانسپت میتونه عقل باشه میتونه هر چیزی باشه که بین سوژه میتونه نظریه باشه بینه یا زبان آه. اصلا عرفان و هم‌طربان همه اشکال عرفان میل به دارن که این واسطه‌ها رو حذف کنن دیگه یعنی زبان باید حذف بشه چرا چون زبان باز خودش هی وساطت میکنه این واسطت ایجاد می‌کنه بین سوژه و شیء ولی خیلی میشه بحثش داره فعلا من فقط دارم خیلی مختصر و چکیده دارم فقط کدهای بحث می‌گم می‌شه عقل باشه اساساً همین پای شوبین هر شکلی از استدلال عقلانی در واقع ما رو به جو شناخت محض، شناخت ناب راه نمیبره اینجا دیگه ایمان در شما اصلافت ایمان در واقع همان در واقع همان, همان بیواسطیگی محضه یعنی شما پاسکال جمعه معروفی داشتیه ایمان بیاور تا بفهمی. پس بس خدا و بود دیگه میخواست بگه که اثبات خداوند به واسطه استدلال عقلانی ممکن نیست اتا واقعا شرط فهم ایمان آوردنه آن, آن که ایمان داره میتونه خدا رو بفهمه و خدا رو در واقع یه جورایی درک بکنه نمونکه کسی که در واقع این یه بدبینی همیشگی که در واقع تمام متألهین به هر شکلی از استدلال عقلانی برای اثبات خدا داشت. خب هدیه در صورت منطق جدی این هر شکلی از واسطگی بین سوژه و ابژه است. طال که تنها در ساحته واسطته که میشود نسبتی عقلانی بین سوژه و ابژه برقرار او البته توی کل هم تو پروژه پیداشنوسی روحش هم تو پروژه انسول فلسفه حقش به یکی شدن سوژه و باور داره یعنی یک روزی میرسه در تاریخ که سوژه و با هم یکی میشن هم چی گذاشته بود اگه روش دانش مطلق دیگه یا اصلا مطلق The absolute پایانه پایان اصلا پایان تاریخ end of history برای اگل چیه اونجایی که سوژه اون سوژه شناسا انسان آگاهی حتی شماست اسمش میذارید با ابژه یعنی با جهان یکی میشه یعنی دیگه چیز بیگانه چیز بیرون از شناختی برای سوژه را برای انسان، انسان کلی واقعی نمیدونه اون هم مرحله مطلق شدن روحه همینجایی که دیگه روح هی به پایانه اون اودیسه و اون سفر تاریخیش میرسه اما این در واقع مطلق شدن با مطلق بیواسطه هر شکلی از ارفامگری از زمین تا فرق میکنه مطلق هگل تاریخیه یعنی از خلال مومنت هایی که روح یا همون آگاهی در طول تاریخ داره که روح اجرایی کامل و کاملتر میشه یا به مطلق مقام نزدیکتر میشه تا جایی که دیگه مطلق و تصاحب بکنه. اما این کامل هم به اون مطلق بیواسط متفاوت. حالا تو سیاست چی میشه این باز هزو میان فرد و جمع نه هزوش جایی که جامع مدنی در مقام عرصه بساطت ها حسناف و حسناف ها وجود ندم یه رابطی بیواسطه بین فرد و دولت وجود داره. چیزی بود که از افلاطون به انسان فلسفه سیاسی ازش می ترسید. امروز الان هم مده آها پopolیسم یا حتی دموکراسی یا تودگرایی چیزی که تهمواری که از نگرانی های فلسفه سیاسی بود از زمان جمهور رپبلیک افلاطون تا همین امروزی که ما الان دوره هم دیگه نشستیم یعنی نگرانی ها و های فلسفه سیاسی این بوده که چی می‌شود؟ اگر عرصه وساطت در حوضی سیاسی از دست بره یعنی همین قلم جامعه مدنی این دیگه وجود نداشته بشه یعنی رابطه خانواده یا در واقع فرد و دولت رابطه در واقع افراد در واقع اتم های جدا از همین که به شکل بیواسطه دولت برای شما س افلاتون نگران دموکراسی بود دیگه بود دموکراسی باجور توده‌گراییش مثلا تو سوبات دپولیتیک دپولیتیک یعنی چی بود اما واحد است که اسم کتاب در اسم اصلی افلا... کتاب افلاطون رپوبلیک نیست پولیتیه واحد سیاسی کلام روی سیاسی چه چیزی بود ترجمه جمهوری وقتی ترجمهش میکنیم یاد برید اصلا بار باری خود به خود با جمهوری هم میشه که اصلا از نظر افلاطون نبوده. ما با جمهوری یه جور حاکمیت مردم رو میفهمیم به معنی، معنا اما اون چیزی که افلاتون می‌فهمن از زمین تا با فهم ما از جمهوری فهمن حالا یا حتی تو بحث‌های هم یادتونه دیگه تکفیل هم نگران همین بود دیگه یادتون هست؟ باشیم تکفیل ادعاشیم بود که دولت مدرن دولت مدرن هم منظورش دولت بازاز انقلاب فرانسه بود دیگه. دولت مدرم با حذف اون نهاد های واسد که اون اصناف و اتحادی و طبقات و اینجور چیزا بود رابطه فرد و با دولت بواسطه میکنه و این اتفاقا چی کار میکنه؟ به دولت یک قدرت و سیطره فرادستانی میده که اتفاقا بیشتر افراد و تحت سیطره و کنترل و نظارت خودش بگیره و نگرانی تکفید همین بود که حضب این نهاد های واسد اتفاقا نه تن راق و برای هم خطرات که افراد رو تهدید می رو و افزایش می و بازم یک اشارت کتایی کردیم که در واقع فلسفه سیاسی قرن بیستوم اثبات کردیم که نگرانی امسولی فیل پر بیراه نبود و اتفاقا دولت مدرن به دولت شدت سی خواه و در واقع خیلی زنی تبدیلی شد دولت مدرن اصلا دولت های پیش خواب این هم نمیدیدن که تا تمام سوراخ و سنبه های حیات فردی رو تحت نظارت و کنترل سیطه خودش بگیره. به هیچ وجه هیچ دولت پیش مدرن این خواب رو نمیدید حد اکثر این بود که دولت های پیش یا آن چیزی که پابز دوست های اسمش رو بذاره دولت های دولت مطلقه این بود که در واقع تبدیل بشن به دولت های که هیچ عرصه‌ای مستقل از تصمیم‌گیری‌شون نیست. اما فکر نمی‌کرد که هابز فکر نمی‌کرد که تمام عرصه‌ها رو شاید نظارت کرد، شاید رصد کرد. زیرو که هم مثلا تو قرن 21 ممکنه کسی که دیگه کل این بازی رو نشون داد، دیگه هم اون دیگه اسمش شاید درآمدی باشه، دید دیگه. فاکو فکر, فکر نشوند که تو واقعا دولت‌های بورژوا دموکراتیک خیلی بیشتر دولت‌های قبل از خودشون کردن تو جامعه. حالا بازم چون به تفصیل بحث کردیم حتی تو ایران ها یه اشارفه کردیم میگه بحثای جرس قبل ما تکرار رو پس حضر وساطت چه توی حوزه اونتولوژی و چه توی اپیستومولوژی و چه در حوزه سیاسی در واقعا چیزیست که هگل به هیجور نمیخواد بشه تن بده چون تو هر دو عرصه به قلم روی وساطت ها نیازه توی حضر اپیستومولوژی قلم روی اسمش اسمش قلمرو مفهوم، قلم عقل. من روی زبان اینا رو نمیشه کرد به نفی جور شهود بیواسطه واسطه حقیقت شهودی که قراره رابطه یه فوجه کنیم تا هم یکی کنه و چه تو سیاسی چه از این سمت این گری، گریه بیواسطه شدن نسبت بین تا از جانب مردم به جور در واقع جاکوبنیزم انقلابی ختم میشه یه فصلی داره توی پیدایش شناسی رو به نام آزادی مطلق و ترور که تو همین کتاب هگل کوچیکی که نوشتونو ما به عربی ترجمه کرده در واقع ترجمه چون ترجمه چند تا ازش هست اون ترجمه نیست نه ترجمه اونجا ازش یاد می‌کنه یه جور سیتری در واقع سازماندهی نشدن و در واقع ارگانیز نشدن و فور نیابی مردم در بالا به سری سازمان سازمان‌ها و احزاب و به یه جور تود سالاری شورش تلبانه ختم میشه که بنیان دولت رو بر باد میده حیثت انقلاب فرانسای، جاکوبنیستان جاکوبنیستان میدونه دیگه به یه جور ترور مطلق حکومتشون ختم شد دیگه یعنی انقلابی از جانب مردم که کل سامان سیاسی رو حذف کرد و دقیقا به همین واسطه به یه جور همین تروریسم مردمی خط شده اصلا و چه از جانبه به بساسدت از جانب دولت به یه دولت ساله رو خود خودکامه خط باشد این دولتی که کاملا بر تک تک افراد سهی و نفوظه تام میداره و هیچ مانعی و هیچ مقاومتی در جامعه مدنی علیه تجاوزاتش و زیاده خواهی هایش وجود نداره اوج این بیواسدگی رو شما میتونیم چی ببینیم؟ فاشیزم مثلا کسیشون هان آرند که اون کتاب توتالیتاریسمش تروریزمش مثلا که نشون بده چرا فقط توی یک جامعه اتمیستی شده این جامعه که نهادهای واسطش در اون جامعه مدنی رو از دست داده فقط در اون این جامعه است که ممکنه فاشیسم جذابیتی برای افراد داشته. بود چون فاشیست یه جون کلگرایی یعنی حزب و ادغام همه افراد در اون یک کلی به نام دولت یا ملت یا پیشوا یا هر چیزی میگه این جامعه اتمیستی شده به شدت محیاه اینی که به فاشیست در مقام خود فاشیست در مقام یه گفتمان پپولیستی تن بده حالا اینام بحث مستقلی که ازش در میگذار حالا از کجا به به اینجا رسید که حاستیم خاصگاه تاریخی هگل پروتستانتیزم رو توضیح بدیم اما با یک تذکر که به هیچ وجه نباید فکر کنید که دین هگل به پروتستانتیزم مترادف شده با تلاش هگل برای حذف عامل واسطت پروتستانتیسم گفتیم نه آقا می جنبشه اعتراضیه درون مسیحی با اعتراض علیه عنصر واسطت ساخته شده دیگه اما هگل نه به این حذف واسطت به بی که بیشتر از اون از حیث پرسش پروتستانتیستی در ادامه رسونت پروتستانتیسم. نسبتی که فرد با کل برقراری کن در واقع با پروتستانتیز بود که باز صورت بندی شد پرسش از نسبت این دوتا با همدیگه آشتی این دو تا با هم. یا تمزیستی این دو درون همدیگر کل فلسفی سیاسی همین تلاش برای این همزیستی حالا کتاب با بحث از abstract right شروع میشه باز برف بر وفق روش دیالکتیکی خودش از ساده ترین صورتبندی و ابتدایی ترین صورتبندی شروع میکنه گام به گام روش همون گام به گام ماجرش میشه پیچده تر میشه اجتماعی تر میشه سویه ها و سطوح متفاوتی پیدا میکنه تا میرسه به اوج در واقع پیچیدگی یا میرسه به آن چیزی که هیگل دوستاش اسمشو بذاره کلیت انزمانی کانکریت University). ما با یه جور در واقع ابسترکت نس شروع می‌کنیم. انتظار، انتظایت حالا میگم انتظا هستن یعنی چی برای هگل وقتی اینجا میگه حق انتظایی منزولیش چیه و به یه جور Concrete Universality ختم بود حولیتی که تمام مراحل قبل از خودش رو در خودش محفوظ میگرد وقتی هگل میگه abstractness منظورش توش خیلی ساده است بگم معنا. معنی هگل میخواد از این صحبت کنه که اساساً بازی از حیث منطقی در چه سطحی آواز میشه یا ساده ترین سطح حیات انسانی کدوم سطح؟ برای اینکه به این ساده ترین به این د سیمپلست برسه، به این ساده ترین سطح برسه، هیچ چاره نداریم جز اینکه فرد رو از تمام پیوندهاش، تمام تعلقاتش فقاعدتا درون جامعه است و درون یه حیات انزماومی زنده است جدا بکنیم تا بتونیم اون نقطه آغازین که به زمره اون نقطه آغازین چیزی نیست جز پرسن و اون شخص شخص چیه اما در واقع همون اراده فردی مستقل از پیوندهاش با پیوندای انزماومیش با جامعه است یا فردی بوریده از یا اجالتاً فارغ از پیونت های اجتماعی باید بحث از اینجا شروع بود تو گویی فرد منفرد فرد تنها یعنی فرد انتظاری. اصلا انت، کلمه اصلا حتی معنی تحت و لفظی انتظار رو هم اگر بفهمیم مر... مراد هیل دست اصلا انتظار یعنی چی؟ معنای تحد و انتظار تو فارسی چیه؟ خیالی نه، هیچ رفتی به خیالی هست به هیچی بخش خب ببین، عملا انتظاری برای ما خیلی وقت نه، اصلا نه را تو مفاظ اتفاقا همین، یکی از مشکلاتی که معمولا حقابول حقابول نه اتفاقا یکی از مشکلاتی که ما تو فهم معمولی که و داریم که خیلی وقتا انتظایی یه یک چیزی شوید فش فارسی مثلا هم فلاسفه همونم تفکر انتظایی و اینجور خیالی و هپروتی و فلان ولی اصلا معنی تحت لفظی انتظا در فارسی و در در واقع اتیمولوژی لاتین اصلا معنی خیال و انتظایی ها نیست اگر هم ربطی به خیال نشده باشه نتیجه منطقی معنی نخستینه انتظار یعنی جدا شدن یعنی وقتی یه چیز در واقع منتظه شدن انتظاه یافتن یعنی کنده شدن جدا شدن از یک عمر یا به بارتو از عمل انزمامی عمل انزمامی چیه؟ اکسشه یعنی وست شدن من، بگه منزم شدن خب ممکنه بیشتر از انزمامی شنید منزم شدن یعنی ملحق شدن وست شدن و پیوند خوردن به یک عمر به یک اوبجه به یک چیز و در باره انتظایی یعنی مثلا فلاسفه تفکرشون انتظایی یعنی چی یعنی تفکری منفک شده و جدا شده از یک وضعیت تاریخی از وضعیت های واقعی که احتمالا نتیجهش مثلا میشه چی مثلا خیال پردازی یه چیزی شبیلی دول نشان خود بود اصلا ربطی به این نداره انتظایی اندیشی اصلا شرط فلسفه انتظایی بودنش چون اگر فلسفه بخواد به امر انزمامی بچسبه هیچ وقت نمیتونه ساحت امر کلی رو لهم زمانی حالا یکم بحث پیچیده است که به نسبت بین مفهوم و مستاق مربوط میشه مفهوم چیه؟ امر انتظاری مستاق چیه؟ امر انزمام مفهوم فقط تحت شرایطی ساخته میشه که ما قابلیت انتظار از چیزهای انزمامی رو داشته انسان انسان یک کانسپت یعنی یک امر کلیه اما مستاقشت میشه میشه این انسان یا آن انسان یا هرچیز امر انزمامی یعنی امر انزمامی همواره با دیسنس ساره کار داره دیسنس رو چی درجم میکنیم؟ دیس دیس، دات. این بودگی، این میز این انسان این تاریخ این بره این بودگی همباره ما رو به درون تاریخ ما رو به درون وضعیت‌های های واقعی و انظامی پرتاب بکنید و این ساحتی چیه؟ گلوم انسانی، گلوم اجتماعی جامع شناسی، بگیرید تا اقتصاد بگیرید تا روان شناسی بگیرید اما فلسفه بر حسب منطق کانسپچالی مخفومی خودش باید توانایی کندن از دیس and رو پیدا کنه این و آن رو پیدا بکنه تا بتونه به ساحت عمر کلی یا یعنی همون ساحت کانسپ وصل بشه اما خود این کانسپت یا مناسبت کانسپ همواره در امکان فروکاهشش به عمر مستاقی یعنی چی؟ زبان ساده تر. امکان مستاقیابی برای مفهوم ها. اصلا علم به ماهو علم شک نمیگیره مگر اینکه قابلیت انتزاع اندیشی رو داشته باشه یعنی بکر از سطح امور جزئی، از سطح امور تاریخی، از سطح امور انزمامی فراتر بیاد و به خودش یک کلیتی بده بده بیاد تو ساعت کانسپت اما خود این کانسپت باید کار کنه دیگه بنابراین خود این کانسپت به شکل دیالکتیکی دوباره برمیگرده برای توضیح وضیعتهای انزمام ها، حالا، این هم باز بحث پیچیده است فقط برای هم... در همین اندازه که دستوگارتون باشه، خیلن کفاید بکن اصلا کل کار هگل همین تلاش برای کانسپچالیزیشن مفهوم سازی، از خود تاریخ حالا اون باز منطق بحثمون رو در بیاریم بحثمون از کجا کشید به این بحث بگذاریم چرا هگل از یک سطح انتظایی شده ما گفتیم پاسخ چیه؟ این می‌خواد نقطه آغازی بده کنه که بازی به یک منو از اونجا آغاز میشه. یعنی ترین وضعیت. ترین وضعیت یعنی چی؟ یعنی همون وضعیتی که فرد درش از تمام پیوند‌های اجتماعی و سیاسی و تاریخی که بهش وابسته جدا شده و تبدیل شده به چی؟ به فرد منفرد. غالباً این فرد وجود خارجی نداره. فقط این دلیل ساده که دست کم هگل تام تا تمام وضعیت بود که فرق همواره در اون تاریخ هیچ وقت از در اون تاریخش وقتی میگفت تاریخ من فرهنگ و سنت همینه با هم و دولت رو اینو با هم از روش اما برای اینکه اون نقطه آغاز منطقی بستش پیدا کنه لازم متودولوژیک رنبال نقطه در واقع آغازی میگردی که چیزی نیست جز اون فرد انتظار. و حالا خود اون فرد انتظایی بس ا دقیقا همه اونهایی که تو فلسفه سیاسی با این فرد انتظایی شروع کردن و اولین چیزی که رسیدن چی بود؟ این فرد انتظایی منفرد جدای از اجتماع و جامعه اولین ویژگیش اینه که واجد مالکیت خیلی نقطه مهمی دقیقا تمام پارادایم برجایی برجایی نگه پارادایم لیبرالیستی به این معنی و فقط به این در اون این پاردائیمه از فرد انتظایی وقتی شروع میکنن اولین نیجیگی که برای این فرد انتظایی پیدا میکنن این که این فرد خواهان تصاحب جهان بیرون. یعنی اولین نسبتی که فرد انتظایی با جهانش بردار میکنه نسبتیست مالکانه نسبتیست تصاحبگرانه یعنی میلوه تصاحب جهان یا اوژه های جهان یادتون هست کانتو کانت یه حق ذاتی بیشتر پایل نبود دیگه حق با آزادی بیرونی و خود این حق آزادی بیرونی دوتا معلفه داشت یکیش حق امنیت بود یکیش حق مالکیت این کانت هم وقتی از آزادی از ببخشید حق طبیعی آغاز میکنه بحث خودش رو اولین حق طبیعی که تشخیص میده حق مالکیت و اگر هم اصل امنیت هست و وجود داره در مقام که دو مؤلفه آزادی بیرونی برای اینه که فقط دو واسطه امنیتی مالکیت اصلا معنا داره اون زمانی که امنیتی برقرار باشه که من برای شما و شما برای من تهدید نباشید که من بتونم ادعا کنم این مال من دید. در غیر این صورت ما در اون چی هستیم وضعیت طبیعی هستیم که اصلا مالکیت خوش بی‌معنیه چرا شو هر لحظه هر کسی میتونه برای دیگری تهدید و تعدی باشه پس هگل هم به این معنا آغاز بحث شو بحث مالکیت درونه وضعیت انتظایی اولین حق انتظایی فرد منفرد یا فرد انتظایی چیزی نیست جز مالکیت کل بازی از این نقطه است که آغاز میشه و دلی اینه که ما وارد در واقع پروسه فلسفه سیاسی هگل میشیم یکه هم جلو چون بحثمون اینجاست من خیلی نمیخوام به تفسیر ایون رو بحث کنم چون بحث کردن اینها به تفسیر چون خود هگل هر کدوم از اینها رو هم به سه چیز تخصیل می‌کنه هر کدوم از اینها رو سه بخشن که اصلاً فعلا برای بحث ما مهوریت ندارو بحث مستقلش تو فلسفه حقوق اصلا باسه ایش بحث کنم یکی از وصفه‌های من اینه که یه فرصتی مثلا کل این کتابی توی سر فرصت گام به گام خط به خط به خود چون هر پرونش بحثایی در واقع جذاب عالی داری که همین امروز هم برای اون واجر موضوعیت اما چون آماج بحث ما این نیست فعلا ازش در میگذاریم از اون تقسیم منحور سگانه خب الان معلومه کجاییم اما هگل دقیقاً به اتقای همون روشه که هفته قبل اسمشو چی بودن سلف یعنی مفهوم از درون خودش در واقع چالش ها و پروبلم های خودش رو در درون خودش میسازه اونصور مالکیت به در واقع بر وفق نظر هگل به اتکای لوجیک خودش به اتکای منطق خودش ما رو وارد ساحت قرارداد خواهد کرد از مالکیت بقرارداد خیلی راحت میشه فهمید چجوری هگل از مالکیت به قرار داد میرسید چه عدسی میزنید خوازی از شروع شده بود فرد انتظایی، فرد منفرد فرد منفرد اولی میشگیش برای هگل چی بود؟ اینکه نسبتی که با جهان برقرار میکنه با بیرون، با خارج از خودش نسبت مالکان است اما اگر مالکیتی بخواد وجود شده، دیگه. همین. اگر مالکیت بخواد وجود داشته باشه فقط من نمیتونم یک تنه مدعی مالک بودن این چیز یا آن چیز باشم همواره دیگری هم یا دیگرانی هم باید وجود داشته باشن که مالکیت من بر اوبجه های جهان رو رکنایز کنن یعنی چی؟ باز بشناسن به رسمیت بشناسن برای این همین اینجاست که ما داریم گام ببینید دیگه یک گام از نست داریم دور میشیم از همون وضعیت جدا بودگی فرد از پیوندهای اجتماعیش و داریم و تو دو گام دوم پای دیگری وسط کشید میشه هنوز وارد ساعت جامعه هنوز نشدیم اینو داره گام به گام میاد جلو تو ما ناگهان پرتاب بشیم توی فاز دوم توی ساعت جامعه یا اون چیزی که خودش اسمشو میذاره صحبت. life بنابراین منطقاً از دل مسئله و پرابلم مالکیت مسئله ضرورت قرارداد استخراج میشه یعنی باید قراردادی با بین وجود داشته بشه تا مالکیت تبدیل بشه به امری قانونی اما از اون مهمتره به تبدیل گلی intersubjectی یا باز به ترمیلوژی هگل نزدیکتر اینتر پرسنالی چون ما گفتیم بحث از پرسن شروع میکنیم پرسن همون فرد منفردی بود که در واقع اراده اش بر جهان خارجی بود اما این پرسن نمیتونه ای پرسن باشه همواره ما با پرسنز ها با اشخاص کار داریم بنابراین هگل باید بتونه یک جور اینترپرسونالیتی تعریف کنه. یعنی بینال اشخاص بودی که و این ساخت ساخته قرارداد که حالا خود این قراردادم باز به سه بخش هگل تقسیم میشه که باز محل بحث ما نیست اما نه. نه اما چگونه هگل از قرارداد وارد در واقع ساخت بعدی بحثش میشه یعنی دیالکتیک هگلی از قرارداد چجوری گام میذاره توی مومنت بعدی مومنت بعدی اسمش خلم روی تخلفه یا تعبیر حقوقیش خلم جرایم و اینجا که اصلا یه بحث خیلی جدی هگل داره تو بحث تخلیف ها و جرایم و اینا که اصلا امروزم بحثش هست از موضوعیتی که و در واقع تناسبی که بحث هی هیل تو شناسی با مثلا وضعیت معاصر داره من اخیرا نگاه میکردم این کاری که توی جهان انگلیسی زبان انجام شده میدونم اینجا خیلی رو بحث میشه چون خیلی جن شناسی اصلا خاص خودشه دریکه حالا اصلا بازم محل بحث ما نیست و اگر علاقه من بودید میتونید به بیشتر مطالعه اما بزینم بگم بعدا اما یه مسئله ساده باز درون خود کانسپت مالکیت و قرارداد وجود داره و اون چیه امکان تخطی از قرارداد یعنی همواره درون قانون امکان تخطی از قانون مندرجه بگونه ای ذاتی یعنی اصلا قانون شکل نمیگیره مگر اینکه امکان تخطی ازش هم پیشاپیش مفروض خود قانون باشه یه تحبیل یک صورت بسیار ساده که اینکه باید ایکس باید y را انجام بدهد به سادگی ممکنه در قلم روی واقعیت در قلمرو زیست واقعی ما با عکسش موجه بشیم یعنی ایکس به هر دلیلی تن به ایگریک نده. یا از زوابط و بایسته های ایگریک تخطی بکنیم این ما رو وارد ساحت تخطی ها و تخلیف ها و جرایم خواهد کرد. و باز اینجا پای یک امر دیگه سوشیال وسط کشیده میشه. رفته رفته پای چی میاد وسط نهادها نهادهای چی هل اختلاف قوه غذر پلیس و قس اله حاضر همه نهادوی وابت برای ببینید هگل چجوری از مالکیت شروع میکنه میاد تو قرار داد وقتی میاد تو قرارداد، داد یعنی ساحت لگیسلیشن برایش گوشده لگیسلیشن چی؟ قانون گذاری دیگه قانون مندی و از قانون مندی چگونه ساحت جرایم گوشده میشه و ساحت جرایم چگونه خود ناظر بر به درون ذاتی باز مفاهیم دیگه ای رو تولید می‌کنه. همین نهادهایی که نهادهای مرغوبه از اذن سخن. ما تا اینجا دیگه متوجه که ما درون همین هنوز درون حوزه ابسترکت ابسترکتنس حق انتزاعی که بنیادی‌ترینش در واقع مسئله مالکیت قراردادات و تخلفات رویای ساحت پرسن و پرسونالیتی، شخص شخص که بود؟ آن فرد منفردی که بر وفق ارادهش عمل میکرد و پرسن حالا خیلی این بحث بسیار بسیار پیچیده است خیلی یعنی من اخیلی با این بحث خودم آشون شده همونه تفاولی که این پرسن سابجه هستن که کل کل فلسفه در باقا مسئلی و تو خود مسئلیت کسی این بود ما رو به یه جایی عجیبهلی رو تو می که اصلا توی نه توی بضاحت من بحث کردنش و نه توی اختزای کلاسی اما فعلا همینقدر بدونید که پرسن برای هگه همون ساحت حیات فردیه که اراده و اکشن با هم یکی هست یعنی هنوز شکاف و این شقاقی به این فردی که اراده میکنه و عملی که انجام میده وجود نداره و باز به تعبیر ساده بر تمام کاری رو که اراده میکنه میتواند به حکم وضعیت انجام این فقط درون چی ممکن میشه؟ فقط درون وضعیت ابسترکت نیست چرا فقط درون ابسترکت که پرسن با این باز به اتفای خودتایی بهم سرم چون در ساعت انتظاریت هیچ لیمیتی وجود نداره فرد به ماهوها فرد درون اون تو بویی یک فضای توهی داره دست یا همون فردی که هنوز تو بویی وارد جامعه وارد تاریخ وارد سنت وارد فرهنگ نشده همون فرد منفرد انتظاری برابر این چنین فرد انتظایی یک پرسنه یعنی میتونه بر وفق ارادش اینکه ارادش به چه تعلق گرفت عمل بکنه عملش هنوز به دیوار سلب و ستبر historical determination تعیم های تاریخی که فقط به واسطه اوزیت فرد در اون تاریخ فرهنگ و, سنت و دولت وجود داره نخود فعلا در همین حد بدونید که معنای پرسن رو و نسبت پرسن با افترکت و وضعیت انتزاعی رو و این در واقع مراحل سگانیه که هگل داره توضیح بیدیم حالا خواهیم دید وقتی گام به گام بیان جلوتر چشوری ما از پرسن در برونیم بارده گام به بعد فصل بریم ما با پرسن سر کار نداریم با سابژکت وقتی میگم بارد در مورالیتی بارد در مورالیتی میشیم اینو توضیح خواهم بتو چیه اوکی؟ میکم تعمال باشید تو که قرارداد قرارداد از مالی تو خوداغایی مواقعیسش که امور از ماریکرد قرارداد همین به رسلیت هموره اصلی تنش رو در دیوی نبرد و, و همین که پای قانون رو وسل میکشه و از این واسه که تخلف تفلق تبعتی تفلق هم شده می‌گید منظور در, در واقع ف... 593 رو فصل 4 در... رو بود موافقم من نیدام ولی کسی انجام بده. البته من نیدام من کم دیدم مثلا ولی کاملا با تو موافقم که شده نیست. اه... این قسمیت شناخت شدن توسیط دیگری همباره خودش رابطه این تنش ساز این تنش این در دونی خود عرب و است ی هگه هست و متعابل باون هگه میدوند در, در اما یه تفاوت بنیادی میدونی وجود داره بین اون فصل عرب و کتاب پیدا شناسی رو که در واقع فصلی برای گذار از آگاهی به خداگاهی دیگه. با این بخش عبور از مالکیت بقرار دارید تحفظ خیلی ساده است اینکه ارباب برده هگل اصلا ربط به ساحت قانون نداره هیچ برش. مثلا هگل اونجا بره اون تنش بین این رو داره توضیح میده تا در واقع نشون بده از کجا به بعد در واقع آگاهی با اجتماعی شدنش باید یه جور شکاف میشه یعنی شکاف بین بالا و پایین یا عرباب و برده هم وجود داره. می این رو گفت که هر دو یعنی هم اون فصل پ پیدا شناسی روح هم این بخش سفصل و وقت غیر کدنیشن دارن و به اتکی این می این دوطور کنار رو هم دیگه خوند. اما فصل پیدا شناسی روح ناظر بر تنش و تضاد دا از اون بهتر ناظر بر یعنی تنشی که حل ناپذیرره و یکی بازییر می‌بره. ارباب میره بالا، برده میاد با این. اینجا این تنش باید به واسطه یه به یا به واسطه یه به واسطه یه نوار خب حالا ما وارد کلن بخش دومه حالا با این تفاصیلی که هگل در واقع داستانی که داره برای ما تعریف میکنه یک شیفت بسیار بسیار, بسیار بنیادی داریم بگر از اینجا بباید ناگهان گذار از،, از حق انتظایی به ساحت اخلاق و فردی برای اونو صحبت میکنه یک جایی که دیگه در باقی ما یه جورای اینجا باید اینجا در اونی چه هم روی بودیم؟ در اون روی گفتیم دیگه لگیسلیشه میگونم روی لا آن مالکیت شروع کردیم از دل مالکیت ضرورت و وجود و قانون قرارداد در اومد از دل مسئله قرارداد مسئله تخلیف ها و تخطی ها و جرایم پیش اومد و مسئله جرایم بار دیگر ما رو به مسئله ضرورت قانونگوزهای هدایت کرد. بنابراین ما با چی سرکار داشتیم تو اپسرک رایش برشت این مسیر منطقی هگل با ساخت بیرونی قانون. ساخت بیرونی قانون متوجه دیگه یعنی قراردادی که نسبت به من جنبه بیرونی داره یا نهادهای غذایی که یا پلیسی که یا دادگاهی که یا زندانی که یا هر چیزی محیط بخش سوم نسبت به من با جنبه بیرونی میره. اما هی ناگهان برای در واقع عبور از بخش اول به بخش سوم دیگه تمام اینها اجتماعی میشه و اون از اون ابستراکتنس وارد کامیکریتنس میشین وارد انزمان میگودن این فرد دوباره میاد قرار میگیره در جامعه در رون دولت یک در واقع فصل دیگه داره که بسیار 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 بخش مهمیه و در واقع فصل که معنای ادای دینه حییده به سنت و کانتی ما از قرارم روی الله با اون روی اخلاق میشین از الله به مورالیتی حالا قبل از اینکه بگیم که منظور حیل از اخت مرالیتی چیه یه تمارز خیلی جدی هست تو خود و قرار ما همین الان هم هست تمارزی که اطابعنا شدیده ماشیم بین مرالیتی هست با ایتیکس هر دو تا رو ما تو فارسی معمولا ترجمه میکنیم به ایتیکس یعنی هم مرالیتی میگونی افلا هم ایتیکس میگونیم اما یه تمارزی ضریفی هست حتی خیلی وقتا هم این تمارزی اصلا بارز نیست داره. معذ بعد وقتا رفتن باریک میشه که گم میشه مرض اصلا اما باحال این مرض وجود داره بینتا و خیلی واسه هست. البته تو هگل توضیح داد. چون اگه بخوام تو فلسفه هر تو زیبدین بود از یونان شروع کنیم. از یونان شروع کنیم کارمون بسیار دشوار میشه. بعد همین چیز باز باز بخوریم بیایم پایین از, از, از تاریخی و میایم وضعیت معاصر و خودش موضوع هم جذابیه هم موضوع بسیار طوب تفصیل داریست که در حسل کلاسیست من این تمایز رو فقط توی هگل بازی میدم این تمایز تقریبا اونچنان که هگل میفهمه تقریبا با این سری تفسرهای کل فلسفه غرب همین هم تمایز می‌کنه. میفهمه ساده تا این صورتخونده بر هیا در واقع اخلاق فردیه اتیکس ناظر و اخلاق اجتماعی وقتی ما داریم از مثلا کلمه ایتیکس از یک اسطلاح یونانی میاد کنیم اتوس. اتوس چی بود؟ اتوس ترجمه کرد منش شینده رسم و رسوم اما شینده و رسم و رسوم اجتماعی قوم یک ملت در این گونه آمون پس وقتی ما از اتیک حرف میزنیم داریم از یک جور اخلاق اجتماعی حرف میزنیم که ریشه در شیبه ها و منش های زیستی خودمون جامعه بدونیم به ترجمهش خوب دیگه اخلاق اجتماعی اما وقتی از مورالیتی حرف میزنی مورالیتی نازبه بر اخلاق فردیه یعنی فردی که حالا تابع قصد و قرز خاصیه تابع ادنیت اخلاقی خاصیه و تابع فهم خودش از مسئله خیلی به درگوده مسئله همه یه وحسش نبیست کانت نبیست اما با یک باز یه اینکه این که اخلاق فردی به منایی جور اخلاق نسبی نیست این با باشه به ویژه تو کانت تو کانت که هیچ چیزی به اندازه اخلاق کلی و ضروری نیست این هم یونیورساله از هم صحبت کردیم تو این چی؟ جهان روا دیگه یعنی تحت هر شرایط این شرایط، اون شرایط این جا، اون جا همه جا خب؟ تحت هر شرایط تاریخی جغرافیایی قواعد مرالیتی حاکم یعنی یونیورسال و ضروریه یعنی تا مقدماتی که ما ازش رو آغاز میکنیم این ضرورتا اخلاق همین است و جز نیست یعنی اگر دروغ بده هم ربطی به های فرهنگی نداره تو ممکنه یه فرهنگ مثلا دروغ‌گویی رو مجاز بشه کانت میگه هیچ ارزش‌های به عرضش های فرهنگی، جغرافیایی های تاریخی نداری و همین که درد هر شرایط ضروریه، نسیسریه یعنی حتی اگر دروغ دروغ شما میتواند ببینیم حالا این خود مهازمات داره آنهایی حرفی کانتو در لفت هم این برقیهش بمونه ببینیم حرف کانت هم. اگر حتی جایی هست که دروغ بیتونه اصلا جون ایشون بده نبود ضروری یعنی هیچ اما و اگر و تفسره و نمیشه کلی و ضروری هر شوید. چه چه اما چرا مثلا اخلاق کانتی در نهایت مورالیتی یه صورتفنگ که سادی میشه است کانترین کانترین اینکه اخلاق نازر بر ثابته ها و اواملیست که عقل در واقع سوژه‌ی استعلایی باید سوژه‌ی استعلایی اینجا برای کار این ای که در واقع خودش قانون گذار اون سوژه به تنو می‌گی جلس و قفصه‌ی صحبت کردیم چون سوژه‌ی که در اخلاق قانون برز می‌کنه قانون اخلاقی و خودش هم و رفت قانون بزاریش عمل میکنه کل بار رو کانت میذاره به این نوع سوژه سوژه استعلایی که سوژه اکانومه سوژه شده از و مستقل از اوتوریته های بیرونی دیگه و خودش هم. چون میخواد کلی و ضروری قانون کنه باید استعلایی باشه اینجا استعلایی خیلی نزدیک معناش به abstract نست این سوژهی که از تمام وضعیت های تاریخی این موقعیت، آن موقعیت استعلاحی استعلاحی فراره بندگیده فراره رفته بالا، یعنی دل وضعیت رفته بالا کتون چنده از وضعیت های این زمان ممکن بود رو وادار رو به دروغ گفتن یا دروغ نگفتن بکنه این یعنی فراره بی از وضعیت و بر فراز وضعیت داره به کلی و ضروری برای خودش و برای دیگران چون یکی از شرط‌های اون اخلاق کانتی بود که چی عملی اخلاقی است من بتونم آن عمل رو به مساوات قانونی برای همگان تفاصل کنم هروسی که من در این وضعیت دارم این قانون رو برای خودم می‌ذارم اما فقط خودم به تنهایی نیستم سوژه استیلائی ام تجربه تجربی نیستم چیزی تجربه منوار پاش بیه این موقعیت آن موقعیت سوژه استقلالی درسته که تکینه تک و تنهاست مورد فرده اما همزمان داره برای خمگان قانون بزنید به خیلی نقطه مورده باز میریدون رابطه بین فرد و بین جز و کل یا فرد و کل باش دو کانت هم هست فرد یعنی سوژه اخلاقی کانتی داره قانون بزنید فردن داره این کار رو میکنه یعنی در جامعه نیست در روان چون اگه در اون جامعه تاریخ باشه، ممکنه تا به چی بشه؟ فرزوشه فرنگی بشه، تا به این موقعیت بشه، فرزوشه اون موقعیت بشه، پس نمیتون کلی بشه هم؟ تجربی همواره سوژه ایس چی؟ لیمیتد، محدود و فقط بر حسب محدودیت ها وان رو اینکه زیرا خود اخلاق اخلاق، برای آنکه کلی و ضروری باشه باید مسئولیتش بر گرده اون سوژه استعلایی سوژه که از نوعات تجربه ایش استعلاه بیدن و این فرد و این فرد یا همون سوژه استعلایی در این فرد بودنش همزمان داره یا قانون کلی ورز میکنه این خیلی نکته مهمیه که گویای نسبت بین فرد و جمعه توی کانت اما در هر صورت اصلا نقل حالا هگل چیه به مورالیتی کانتی بیتفاقا مشکله اتفاقاً مشکل کانت تو همینه که سوژه رو سلائه. این سوژه رو جدا کرده از بافت, بافت تاریکیش از دولت در این موجود و انتظایی حالا اینجا به مفهوم بده کدم استثنان هم. و عملاً این سوژه خیلی راحت می‌تونه به محارز عرض شد که به دولت تقریب بشه اونید یکی از امکانهای رادیکال شدن, شدن امکانهای رادیکال شدیگی اخلاقی کانت همین بود دیگه خیلی راحت سوژه اخلاقی کانت ممکنه بر حسب حکم اخلاق دست به عملی بزنه معارض با فرهنگ معارض با جامعه معارض با دولت این چیزی نیست که هگل بتونه بپس اگر میخواد سوژه رو کانتکسچوالایز کنه میخواد سوژهش کار کنه اینجا سوژه رو اتفاقا دی کانتکسچوالایز کرد انتظاهیش یعنی بافت زدود زمین زدودش کرد انتظاهیش کرد تا بتونه بخص رو پیش ببر اما خالا میخواد برش کردونه همون سوژه رو دوباره میخواد برگردونه تو کانتکس خودش اما با عبور از مرابیتی اینجا مرالتی خود مرالیتی عرصه وساطت وست کردن این دوتا به همدیگه است حیات انتظایی و حیات اجتماعی از خلال قدم روی اخلاق فرد در واقع عوض میگوشه هگل اینا رو داره مطرح میکنه تا باز هم به اتکاره هم بشه دیالکتیکی اینا رو نفی کنه در بگه درست اینجا ما در اون قلم رو قانون بدیم قانون امر بیرونی بود و اونجا دیگه بحثه خواست و ارادی ی سوژه خیلی مطرح نیست قانون هم نیست بیرونی درسته که باز مفروض هیگهد که قانون را خود افراد باید بر خودشون باز بکنن برای این بگیه من را قانون بیرونی نیست نسبت به من حالت شیواره نداره چون من خودم یعنی سوژه های اوتنوم وزمش کردن دیگه قانونی که سوژه های خدایی باز کنن دیگه نسبت به اونها بیرونی نیست نیست. نیستن. فقط شیوارگی قانون یا بیرون بودن قانون در شرعیته که قانون از بیرون وضع بشه یعنی نافذ باشه ما فقط مجبور باشیم که تصریح کنیم و تن بدیم اون مفروضگیه مفروض بون یادیش روی مفهوم اتومی بود درسته اما در هر صورت این چیزی از بیرون بودگی قانون کم نمیکنه حالا میاد تو این فصل میگه که در واقع حالا نسبتی که خود سو حالا دیگه اینجا ما با سوژه سر کار سوژه چیه همان دیگه شخصیه که دیگه به درون حالا به درون خودش باز دارده شده یعنی همان چیلی همان پرسنی که سلف رفلکتیف شده همان فرد منفردی که سلف خودش رو به موضوع رفلکشنگ و تأمل خودش در کرد. و اعمالی که انجام میده دیگه نه بر حسب منطق قانون لا به بر قصد و مسئولیت اخلاقی نیت اخلاقی خودش و وجدان و فهمی که از مسئله خیلی دوبرد بنابراین اگر اینجا در واقع شخص با در تناسوب با عمر بیرونی در ارتباط و گفتگوی با عمر بیرونی عمل میکنه اینجا سوژه چیه؟ سوژه به خود بازتابیده دست. این یک رفلکتیو متوجه و معطوف به خودش شد اینجاست که یکی از همین قصد و مسئولیت صحبت میکنه اینکه قصد و مس در واقع پرپس، پس هدف از چی؟ پرپس راستا هم میشه نه؟ شون نیتو برای intention داشتیم. آره. این دیگه این our purpose and responsibility. و uh, uh, well به زیستی یا بهروزی و good and conscious. good همون خیر. نیکی و مسئله وجود. مثلا اینکه سوژه درون این وضعیت بر وفق پروپسش همول میکنه چه هدفی داره چه کاملا ما هنوز درون ساعت اندیویجوالی میگه درون ساعت فردی جا اصلا دیگه ردی از چیز وجود نداره از امر اجتماعی وجود نداره ما با مورالیتی در مقام حتی نه مورالیتی کانتی چون گفتیم تو مورالیتی کانتی فرد درسته که فردن عمل میکنه اما همزمان داره به کل چنین تعریفی می اما هگل برای اینکه میخواد از اینا عبور کنه از اخلاق فردی از مورالتی میخواد عبور کنه و میخواد نشون بده نابسندگی اخلاق فردی رو و برسه به ضرورت اخلاق اجتماعی یا زندگی اخلاقی در واقع این بحثو پیش کشیده به مسأله چی یکی از مومنت هایی که برفت وفق روش دیالکتیکی باید ناف بشه و ازش فرار بشه ولی در عین حال محفوظ نگه داشته بشه اهم مسائلش حالا اینجا می‌بینیم که این محل،, این محل اهمیتش چیه تو جامعه مدنی چون جامعه مدنی حالا تو برای که بعدی صبح قدم روی چیه؟ قدم روی ایلیس بشه میذاره پارتیکولاریتی ها جزئیت ها باز منظورش از جزئیت ها چیه؟ افراد خصوصی اونایی که اما افرادی که دارن بر وفت مطالبات و منافع و خواستهای شخص خودشون اول میکنن یعنی افرادی که به یک معنی درون این علم رو اما در اون روی مثلا قصدی که برای شخص خودشون دارن قصد و قراز و هدف شخصی خودشون انتنشن نیت خودشون و فهمی که از ولبینگ خودشون دارن افراد خصوصی این گوده داره آمد میکنن دیگه فهمی داره هدف خودش چه هدفی برای من میتواند به هدفی مثبت تبدیل بشه همه همه این افراد خصوصی واجه به های خاص خودشون ها و تصوری که خودشون از ویل خودشون دارن بهروزی من در چیست خوب زیستن من در چیست این ناظر به ساعت مورالیتیه و فهمی که خودشون هن از مسئله ژگود دارن خیر من کجاست به واسطه کدام کنش و کدام فعله که دی گود من محقق میشه خیر من محقق اوچه هنوز گود اجتماعی نشده هنوز چیه؟ اینژیویژوالیستیه حالا میبینیم دیگه اینجا دیگه, اینجا دیگه لیبرالا بایستدن دیگه روشنه کردی، یه لیبرالیسم مبتنی و مورالیتیه یعنی آن فهمی که یک سوژه ی تکین جزی پارکولار درون جامعه مدنی که داره به منافع و مطالبات و خودش فکر میکنه فهمی که خودش از خیر خودش داره باز یاد بحث های مثلا مانویل بیفتید دیگه یاد بحث آدم اسمیت بیفتید اونا لیبرال ها باز متقب بودن چی؟ هرکس اگه بره دنبال خیر خودش، دنبال امون گود خودش بالاخره میکانیزم هست که این خیرهای جزئی و فردی رو وصل میکنه و تبدیل میکنه به خیر اجتماعی، به خیر جمعی یه دست نامری در کاره که این کار رو میکنه اگه گفت اصلا دست نامری در کار نیست دولت باید بیاد مداخله بکنه همینجوری به حال خود رقا کردن جامعه مدنی که افراد حرفا میخوان بکنن و بر وقت فهم خودشون از پرپس و اینتنشن و در واقع بود و کانشس خودشون عمل بکنن این کفایت ماجرا نیست و میبینید که چرا هیل اینجا بحث مرالیتی رو با من یه فصل واسطه به این دو تا مطرح میکنه در این حالی که اینا رو رسمیت میشنس اگه همه اینها حالا تازه باید کانٹکستوالایز بشه یعنی بیاد درون جامعه یعنی پرسش از مثلا خیر من نمیتونه مستقل از پرسش از خیر جامعه مطرح بشه اگر این انفکاک وجود داشته باشه بین ساحه این پارتیکولاریتی و یونیورسالتی همون چیزیه که اگر معتقده باید دولت مداخله بکنه توش. دولتی که باید بتونه تنظیم بکنه نسبت این دو تا با هم یا حالا اینجا خواهیم در جامعه مدنی میباید نهاد های واسطی وجود داشته باشن که بتونن این در واقع این اخلاق فردی رو اینها رو تنظیم بکنن هماهنگ بکنن با هم تا در خدمت در نهایت دولت که دولت هم چیزی نیست شد حافظ خیر عام و خیر مشتر و خیر همگانی در واقع اون این شعیرهای جوزی رو هماهنگ کنن تبدیلش کنن به کامن گود. اما این یکی از فصل اخلاق و فردی رو هم با این توضیحات رد میشه و عمون میکنه و میرسه به ساحت در واقع این بحث ما سلطون 3 همه بحث ما که مهمیترین بحث ماست ساحت ethical life and اما باز حواستون باشه که همه این ها با اینکه نفت های اگرناسان اینجور دیدیدی به نفت چقدر جدیه به مسئله اخلاق و فردی مثلا نفتش به لیبرالیزم همینجاست همه اینها ها قراره چیجوری حفظ بشن باز به بشه دیالکتیکی در اون ساحت سبون حیفت ساحت چنده؟ خب یه برای که پنده بریم بعد باید بیانیم و سو کم سعی بکنیم موضوع بتا جامعه رو ن پس اینجا بحثه جدا kalpana ji بحث از اینجای کمی جذابتر میشه کشف کنم تانجه شما از کافیس جذاب بود نبود؟ من خواهرم خیلی بودم که حالا هگل توی رواق بخش سوم توی اخلاق اجتماعی یا زندگی اخلاقی اتفاد لایم ا ما رو با ما وارد قدم روی دیگری کار شد. یعنی هر چقدر که تا اینجا به یک بیرون از به یک معنا بیرون از بافت اجتماعی اصلا بیرون از جامعه بودیم و در وا دیگر اینجا که توقدم روی ابرک ننس بودیم و اینجا هم در جو حیات فردی هم اخلاق فرگرایانه بودیم. اینجا دیگه کل مسئله هگل و کل پرسش هگل اینی که چگونه در واقع کل بازی رو باید در نسبت میان فردی که درون جامعه است و درون تاریخ فهمید یعنی هم هر چرایت که تو بخشای قبل با یه جور دین هم اطلاقات شکردید دیگه دین سر کار داشتیم حالا همه این مسئله بر کانپکچوالیز کردن نوازید بافت من و زمین من کرده. خیلی مطمئن مهمید فهمه این مهمی. گام بلندی که هگه در واقع بر میدار برای باستازی سود از از کل حیات اخلاق بنابراین این ما اینجا دیگه با فرد تکین سرکار نداریم به چون حالا فرد تکین که حالا مثلا بر رفق تصادفی مثلا سرکارش به ارتباط با دیگری. به هیچ میشه. از همون آغاز فرد با دیگران از همین حیثه که در طورت جالبی کلی بازوره هست خانواده شروع. اولین قلم روی زندگی اخلاقی برای هیگه در واقع خانواده است. خیلی راحت میشین فهمید فهمیده اولین همین شنبه میتونیم توجه ما اولی اجتماعی رو دوست ما ولی عموما جلوی خانواده کوچکتر اجتماعی یا قبل اجتماعی که فردش بازی. اگر نخویم میتونیم نسبت به شناسی هیچی تو فصل اول دوم فرد انتظاری رو محل بحث قرار بدیم همون فرد جدا از نسبتاش و روابطش. شاید <تصفيق> نداریم چون که فرد رو درون نخوسین اجتماعی که وجودشه بحث می‌کنه یعنی خانواده و حالا از اینجا بعد یک بار دیگه هگل داره سعی میکنه که گام به گام در واقع حرکت بکنه تا برسه به نهایی‌ترین شکل کتم عارف 얘기 می‌کنه که خانواده لدنوی رو وحدت بیواسطه است یعنی بی یک تعبیر فرد هنوز درون خانواده به فرد تبدیل نشده. چرا؟ سادست خانواده ایجون باهم بودیگیه حالا یا سبی... سببیه یا نسبیست دیگه. این افراد پیشاپیش پیش درون خانواده باهم بین تو توگیدر اصلا همین باهم بودن ذاتی خود خانواده است. ما بز او خانواده واجد یه جور وحدت نخستین وحدت ابتدایی وحدت طبیعی البته حالا حالیم که میخواد در نهایت به یه وحدت وسعت یافته برسه یا به یک کلیت انجمایی به چون قرارو خانواده عالم نور یونیورسیتی همون وازی یه یونیورسیتی طبیعی یعنی فهمی که مثلا یه خانواده از خیر خودش داره، اینکه چه چیز برای این خانواده خیر است یا خوب است یا نیک است، جدا از افراد خانواده نیست. خیر فهمی که خانواده از خیر خودش داره، یه فهمه کلیه. به فارغ همه اعضای خانواده به یک تعریفی داره در بر می‌گیره. بنابراین تا اونجایی که به صورت بنی درون ساخت خانواده این درون ساخت یه جور وحدت یا کلیت طبیعی و بلا واسط یا وساطت هست، هستیم حالا اینجا خیلی خیلی هیلی بحث داره بحثت بحث عجیب خیلی بحثت عشق داره مثلا راجع به پیونت های زن و شویی داره راجع به زن داره راجع به کودکان داره که بحثت خیلی جذابی هست این فرصت بود بسه می شود بحث کرد. هر کدوم از اینها واقعا یه موضوع امیقی فلسفی هن که حسابی کنشکاوی برنگی زن به بحث ما اما الان ازش می زنیم. من فقط بعدم دو تا بندش حالا با هم بخونیم درشب خانواده که صورتمندی جالب هم هست اساس وحدت خانواده بر اشو هست. لذا منش شایسته و درخور خانواده این است که از فردیت مندرج در این وحدت به مصابه جوهریت واجده هستی در و برای خود خداگاه باشد از این رو آدمی در خانواده نه در مقام شخص مستقل که همچون عضو آن حضور دارد پس اساس وحدت خانواده بر عشق رو در واقع لا و همون چیزیه که اساساً امیکان یه جور سربرآوردن همین شخص مستقل یا فردیت جدا از رو نمیده اصلا عشق همون چیزیه که حالا توی یه جور صورتبندی که احتمالاً هگل مدافعشه اینه که دو رو به یک تبدیل می‌کنه یا ساده‌تر کسط رو به وحدت تبدیل می‌کنه یه کار اینه یا یک به دو تقسیم میکن من که میگم دو رو سه نه این شخی نکردم ما واقعا تو عشق دو به سه تقسیم چهالو بگذیم ولی تو سورتبندی نه چار و پنج نده علازم به حضورتون که حالا اون سادش سادش این صورت‌بندی رو میخوام بگم صورت‌بندی سادهش اینه که دو نفر دو نفر میشه یک نفر دیگه یعنی دیگر به یه جور در واقع اشتراک می‌ذارن. که خیلی رمانتیک معمولا اینه. مثلا رمانتیسیسم ادعاش اینه که دور به یک تبدیل می‌کنه تو عشق یعنی دو نفر به یک نفر یا دو روح در یک بدن مثلا تبدیل میشه یه چی این چیزی، این رمانتیسیسم عشق معمولا مضافه این اما توی یکم توی عشق احتمالاً یکی که به دو تبدیل میشه. یعنی چی یک به دو تبدیل میشه؟ یعنی من در مقام یکی از طرفین دیگه یک نفر نیست، بلکه بیش از یک نفر. یعنی دو، هم. دو نفر. یعنی که خودمام هم. هم دیگری. یعنی ما که نه؟ برای رومانتیک نیست. <تص-> تاثیرش رو متوجه کنه نکنه باشه پوچی رمانتیک ولی خب از اون موضوع جذاب واسه میشه صحبت ولی خب پس در هر صورت حرف هگل درسته این که عشق وقتت سازه عشق همون چیزیه که ما رو از اینکه ایندیویوالتی باشیم یعنی شخص مستقل برید از دیگران باشیم در واقع میکنه و بنیاد عشق برای هگل در خانواده است و همین دلیل که دایره گلیمی که در ساحته زیتلشکایت یا اتیکال لایف یا همون زندگی اخلاقی خانواده قدم روی وحدت نخستین هم. وحدت بیواسط واسطه است واسه یه جمله دیگه که جمله خوبیه بازم تو اون بخش خانواده عشق به طور کلی یعنی آگاهی از وحدتم با دیگری لذا من در خودم منذبی نیستم در اون عشق یا در خانواده، بلکه تنها از خلال چ... یا به واسطه چشم پوشی از وجود مستقلم و از خلال شناخت خودم به مسابه وحدت خودم با دیگری و دیگری با من واجد خداگاهی نیشم خیلی جمله دقیق و درخشانی بودی نکوان بدن داره نسبت بین من و دیگری رو به واسطه یه جور عشق درون خانواده توضیح میده که چگونه دیگه من و دیگری در شکافمون و در واقع تفرقمون درون خانواده بلا موضوع و بلا وجه حالا چیزای دیگری هم مثلا نام میبره هگل اینکه درون خانواده واسه وحدت میشن مثلا خانواده واسه انوال اشتراکی همه که خانواده درش مالکیت خصوصی توش درون خانواده وجود نداره خود این هم باز به اون برقراری اون وحدت کمک میکنه. یا مثلا روابط زناشویی خود روابط زناشوی هم باز دوباره کارش به همین که این افتراق رو حضر بکنه. اما رو خانواده خیلی مکس نکنیم و از این صحبت کنیم که چگونه کار از خانواده به جامعه مدنی می‌کشیم بگه تو خود انرسول فلسفه هرخ دربار نهر رو همه خیلسه قبل فکر کنم گفتم, گفتم اگر شما اطلا بگه تو هر کدوم از این‌ها یه فصلی داره که در واقع توضیح حبور از مثلا مالکیت به غراداد مثلا غراداد به تخلح از تخلح به فیلان رو اینجی روی داره یعنی گذر از فلان به فلان، بزر از فلان به فلان که اه... حالا ما روبنا باز خیلی سعی که این بحث بکنیم اما توضیح میده که چگونه مثلا حالا اینجوری که بحثمون خانواده است چگونه و با چه منطقی ما از خانواده گذر می‌کنیم به جامعه مدنی حرف هگل باز اساس منطقی ساده است میگه خانواده در نهایت اساس منطقی ها نه اسیس منطقی نه تاریخی حالا میگم تفاوت این دو چیه؟ در واقع افراد پداخلی تجزیه میشن به واسطه همین گام گذاشتنشون درون شهر و درون جامعه مدنی به افراد یعنی اون وحدت بی واسطه درون خانواده با حضورمون افراد درون شهر یا درون همون جامعه مدنی به نسبت بین شهر و جامعه مدنیام بارها تو این کلاس اشاره کردیم دیگه حالا چطور ویبر چه توی خود یونان چه توی خود ترم سیویل سوسایتی و پیوندش با برگلیش گزلشافت و با مفهوم آلمانیش که باز من تکرارش نمیکنم. اما چگونه این وحدت بی واسطه یه افراد درون خانواده به واسطه گام گذاشتنشون درون جامعه مدنی در واقع از دست میره و تبدیل میشه به افراد جدا از هم افراد منظبی یا اون چیزی که بعدهای گیرست میشه میشه اطومه های پراکنده این خیلی نکته مهمه یعنی ما از قلم روی وحدت بیواسطه وارد قلم رو چی میشیم؟ اگر خانواده قلم روی Unity بود قلم جامعه مدنی قلم روی Difference روی تفاوت یا Plurality قصد. یعنی ما از یه جور وحدت آغازی وارد جور کسرت و تفاوت در واقع فاواده قدر مشترک میشه خیلی مهمه مفهومیه که حالا صحبتش رو کل دیگه بحثی تازه از اینجا به یک معنا شروع میشه کل هایی که او در واقع صحبت خواهد کرد از همین جاست. حالا چیزی که آخر باید بگیم رو همونجا بگم، بگیم روش برمیه حالا دولت قراره که این سیر دیالیفتیکی چی بشه تدبیر چی خواهد شد با توجه به سنتز هگلی که با از صحبت گردیم نفت یا ستوالی قراره بشه unity in difference چی تجمهش کنیم بایدونتون دولت قراره بشه وحدت در عین تفاوت یا کسید به یک ترویری دیدید اشتنگ دیالیفتیک اگلیر رو اینجا سوری ببینید وحدت و تفاوت وحدت آغازین و در واقع تفاوت های متکسته حالا این ها قراره چجوری با هم, سنت... قراره با هم سنتز بشن قراره تعلیف بشن در کنار هم بشن unity این difference حالا اینکه که چجوری هگه میخواد بریفت دولت تبدیل بشه به وحدت در این وجود تفاوت کل در واقع بحثایی هگه تو فصل جامعه مدنی و در فصل دولت میکنه یعن همون پاسخی که به اون پرسش آوازی میخواد بده نسبت بین فرد و کل درسته؟ خب بنابراین تو بخش گذار از خانواده به جامعه مدنی هگل وحدت خانواده رو میشکونه و مدعیه که در واقع خانواده یا خانواده‌ها در واقع واسه گام گذاشتنشون در اون مدنی تبدیل میشن به افراد جدا از هم roman vardı تازه اینجا قلمرو پرایتیو دیفرنسش خب در واقع دیگه ما الان درون قلمرو جامعه مدنی هستیم اینجا برای اینکه بفهمیم منظور هگل از جامعه مدنی چیه باید باز دوباره برگردیم به دینی که فهم هگل از جامعه مدنی به سنت لیبرالیستی داره یادتون هست که اقتصاد سیاسی لیبرالی اسمیت، ریکاردو و دیگران جامعه مدنی رو با چه نهادی یکی می‌گرفتن؟ بازار. بازار. یعنی هر جا که لیبرالیستا میگفتن جامعه مدنی منظورشون چی بود؟ جامعه بازار. یا اصلا جامعه مدنی قلمرو مبادلات و کنش های اقتصادی بود. وقتی میگفتن دولت نباید در درون جامعه مدنی مداخله بکنه، یعنی چی؟ یعنی که دولت نباید مناسبات بازار رو دستکاری بکنیم. باید اجازه بده که بازار بر وفقه همون قوانین طبیعی خودش اداره بشه و پیش بره و باز هم بارها تکرار کردیم که این مفروض این اصل هنوز و همچنان و همیشه اصل اساسی لیبرالیزم باقی خواهد ماند. بنابراین این جام فهم لیبرالیستا از جامعه مدنی گفتیم یه فهم اقتصادی بود کاملاً طبیعیه قرن چندام ما ماه الان الان نه یعنی اون وقتی که لیبریستو داشتن حرف میزدن قرن 17 و 18 و 19 یعنی چی؟ یعنی قرن کپیتالیزم <تص> یه سر بازی چی بود؟ خانواده یا فرد یا فرد در اون خصوصی خودش همان پروف یونانی هست بشم روزشتن چی؟ اویکوس خانم با بازم گفتیم اویکنومیا در مقام علم تدبیر منزل از دل خود پیوند با چیز در مند. از دل خود مفهوم خانه به مفهوم یونانیش در مند. و باز گفتیم که اویکنومیا به مفهوم علم تدبیر منزل فقط میتونست زمانی معنا دار باشه که کار خانگی باشه پیوانت مفهومی رو می گیرید دیگه علم تدبیر منزل همون اوکنومی ها که بعد الان ترجمه چی؟ اقتصاد توی در واقع یونان باستان و قرون میانه به دلیل خانگی بودن کار پاملا منطقی بود که اصاسا اوکنومی تعبیرش تبدیل بشه همون اقتصاد علم تدبیر منزل بشه علم بشه که ناظر و کار در اون خانه است اما با سرمایه داری که اساساً کار از ماهیت خانگی و خانوادگیش جدا شد و اساساً شکاف ایجاد شد بین کار، محل کار، کارگر و سرمایه و سرمایه دار دیگه اویکنومیا نمیتونست علم تدبیر منزل باشه نوعی از چی میشد؟ علم تدبیر کشور اعنی از خانه به کشور یا از هوم یا هاوس به تریتوری قلم روی محدود خانه به قلم روی گسترده تریتوری قلم روی دیگه سرزمین قلم را گسترده دولت حالا این هم بازم مفصل است. از این هم بگذاریم رب تو زنیتون داشته باشید از این حرف می که دین هگل به سنت لیبرالیستی اقتصاد سیاسی در فهمش از ماهیت اقتصادی جا چیست؟ و باز از این حرف بیزدیم که در قرن 12, 18 و 19 اساس زندگی اجتماعی در واقع کشور اروپای غربی, اروپای جنوبی و حتی اروپای شمالی اساسا به باسطه حضور کپیتالیزم چیزی جز حیات اقتصادی و حیات تلاش برای معاش نیست یعنی فرد یا در اون خانه است، اون فرد خصوصی، اون غوض خصوصی یا عضو دولت یعنی شهربند سیاسیه یا در اون جامعه هست یا در اون شهر و زمانی که در اون شهره چیه کسی که کار میکنه ها؟ من در اون خانه هم. از اون حالی که کسی هستم که مثلا چه میدونم بچه یا با زنش روابطه زناشوی دار درون دولت هم از آن حالی که واجدی سری حقوق سیاسی هم شهربند هم. یعنی درون دولت هم. و درون جامعه هم از اون حالی که یک فرد اقتصادی یعنی درون جامعه مدنی بودن برای تفکر سیاسی همه شمزهان به بعد معنای جز درون فرایند های کار بودن نداشت خیلی نقطه مهمی. حالا یک گوش نگاهی داشته باشید یه چیز یعنی زنیتون اتماعا بپکه اما گوش نگاهی داشته باشید به کاری که آرنز تو وضع بشر کرد بیترسه اول سری صحبت کردم تماعیز سگانهی دو بزرشته بود بین چی بود؟ لیبر بود و اکشن آرنز چکار کار میخواست اکشن رو احیار کنه دیگر متقب بود توی یونان اکشن وجود داشت لیبر و ورک اونقدر جدی نبود چرا؟ کارگران برده ها یعنی لیبر و حتی ورک تا سکته زیادی ورک کرده تو اونجایی که ورک آرت بود باز ممکن بود کار شهروندان باشه اما تو اونجایی که باز ساختن و همین ربطی به پو اسیس داشت، به ساختن داشت باز وادار در واقع از آن برده هم بود برای این یه ساعت فراغتی روی شده بود در چی اکشن؟ کنش آزادانه شهروندان آزاد برای چی گفتیم اکشناتنس چی بود زبان بود گفتگو بین سو گفتگووی آزاد بین سوجا مثلا همینم هم بود که باز گفتیم تو این دیه تو دو تعریفش از انسان انسان ایوان سیاسی و انسان ایوان است ناتق نسبت به بین در پلیس بودن و واجد قوه نطق یا واجد قوه لوگوس بودن یعنی لوگوس و پلیس انوار تا پیوند با هم بودن و اکشن همون چیزی بود که لوگوست و پلیس رو به هم رفت بود به طبیلی. اکشن کنش سیاسی افراد بود دیگه اما انتقاد آراند چی اصلا؟ آراند از کجا به این مسئله رسید؟ به اینکه یه ادعا داشت که درون تمدن جدید به نظر مدرنیت به بعد امکان اکشن دیگه اد دست رفته است. چرا؟ چرا؟ چی؟ مفهوم کار که تغییر نگردی؟ برای اینکه همه دارن کار میکنن. برای اینکه سرمایه داری دوباره ساعت لیبر و ساحت ورک رو همگانی و فراگیر کرده. یعنی فقط ما تا انسان تا جایی انسانه انسان تا میتونه شعن انسانی خودشون نگه داره که درگیر کار بشه درگیر لیبر و ورک بشه لیبر ورک هم که اگر حرفای مارکش رو جدی بگیریم چیزی نیست جز از خود بگانی چیزی نیست جز همان ساعتی که اتفاقا ما رو از شعنیت انسانیمون توهی میکنه. حالا یه امیدی داشت دیگه امیدی داشت که بتونه به قلمرو ضرورت ببخشید به قلمرو آزادی در برابر قلمرو ضرورت اضافه بکنه یعنی چی یعنی از قلمرو کار اجتماعی لازم کم بشه بتونه به وضعی فری تایم اضافه بشه که فری تایم بشه چی هم قلمرو اکشن افراد بتونن ببخشید بودی و آزادی الان درون سرمایه‌داری فقط اون دقایقی که ما کار نمی‌کنیم muligی من جایی که کار می‌کنیم درگیر فقط اون ساعتی چیم؟ چیزی که آرنت نگرانش بود دیگه فقط نیاز به زیستیم فقط در اون اگر من فری تایم افزایش پیدا بکنه میتونیم می اکشن کنیم و اکشن چی بود؟ در اون کریشن هم بود در این ها خلق و آفاید خلاقیت و مشکلی انسان ها بود در ارتباط با هم، این خیلی نقطه مهم. چون اکشن در بنیادش برای آرنت انتر یعنی این اکشن نمیتونه وجود داشته باشه مگر اینکه کنش متقابل باشه یعنی معچوال اکشن کنش متقابل یه همین اینترکشن حالا همه این حال نگره دارید دوباره برگردیم به بحث حرف هگل این جامعه به حرف هگل به وفق همه این حرفهایی که لیبرالیست ها زدن و جامعه مدنی رو با بازار و کار اقتصادی اینها یکی گرفتن که فقط و فقط به واسطه سیطری تمدنی قابل فهمه. برای اونها حرفش اینه که جامعه مدنی قلم روی نظام سیستم of نیدز و سیستم of لیبر یعنی افت تازمونی که درون جامعه مدنی دارن برای رفع نیازهاشون کار میکنن درون قلمرو قلم روی درون درون که برای رفع نیازهاشون لیبر و ورک درگیر لیبر و بورکی حالا اینجا واقعا موضوع جذابی خواهد بود مقایسه یه آرنت با صورتمندی هگلی که شمهی ازش الان صحبت شکردیم اما بدونی که حالا مستقیما بخوایم وارد بحث آرنت یا روکت آرنتی در خانش هگل بشیم یه نکته رو فقط میشه از همینجا فهمید و همونم این که جامعه مدنی برای هگل که اساسا همون قلم روی نیازها و قلم روی کاره تا چه پایه میباید مترادف قلم روی افراد جدا از هم منفرد منذبی و اتونیستی شده ای باشه که صرفا سر در پیه اما نیازهای و رفت نیازهای شخصی خود دارن و جامعه مدنی به این معنا تا چه پایه اعتمالاً محروم از ساحت اکشن برای خوده و چون محروم از ساحت اکشنه پیشا پیش می شود این فانش آنتی آرنتی یا حواز باشه چون جامعه مدنی محروم از غلم روی اکشنه به یه تبیری محروم از غلم روی چیه ارتباطات انسانیه چون اکشن فقط ارتباطات انسانی رو برقرار میکرد ارتباطه زبان محور ارتباط تفاهمی وگرنه به واسطه حالا خود هگل هم میگه به واسطه حتی تقسیم کردن سوریان در صورت سوری افراد با هم در ارتباطن. خودش میگه نه میگه بله تا چون تقسیم کردن از افراد به همدیگه دارن خلاصه گزارشون به همدیگه میفته اما این کجا و ساخته شدن یک در واقع پلیس وحدت یافته کجا بین این دو تا هگل خیلی تفاوت جدی برقرار و خیلی باشه در صورت همه حرف ما اینه که افرادی که درون جامعه مدنی یعنی بعد از اون افتراغ و پراکندگی که با گذار از خانواده به جامعه مدنی افتار، اتفاق افتاد قرم جامعه مدنی میشه قرم روی سیطره افراد منظوی جدا از هم که صرفا سر در پی منافع و غایات و خود هرگیل میگه بله وسیح ها و خودسریح های شخصی و خصوصی خودشون و همین هم هست که میگه قلم رو جامعه مدنی قلم روی دیفرنس محض تفاوت و کسرت محض بدونه بدونه در واقع کلیت کلیت یابی هنوز بینشون وجود کلیتنی یعنی چی در اینجا این یعنی ارتباط فیما بینی که این باید با هم برقرار کنن تا بتونن به یه جور خیر آم راه ببرن و از همینجا نقده ایگل یک به یک شروع میشه و خیلی در بحث مهمیه که در واقع هیگل رو جدا میکنه از هم حالا لیبرالیز و هم از کامیوتاریانیز یکی دوتا باز فراز رو بخونم از هیگل یکم این با و در واقع بیان خود هیگلی آشناتر بشین چیزی جز بیان همین چیزهایی که الان گفتن نیست. حالا رو گرفتی اگه داشت با هم بازش میکنه. بعد یه چیزی بگم. هگل اساس تمینولوژی دیگه اینجا بحث ایندیویجوالتی رو اصلاً نمی‌کنه. میگه پارتیکولاریتی. عالم رجا مدنی قرار پارتیکولاریتی هاست. برای این میگه پارتیکولاریتی چون از اون طرف دولت رو یونیورسالیتی نام میگذاره وقتی ترجمه می‌کنن جزئیات. در برابر خلیت. یعنی جامعه مدنی قلم روی جزیت هست. جزیت هایی که دیگه نسبتی با کل ندارن یا نسبتشون با کل رو از دست دادن. کل چی بود؟ خانواده بود. خانواده که یه جوری منحل شد. افراد از روزی که گام بذاشتن جامعه مدنی دیگه واجدون یونیبرسالیتی، ابتدای آغازین و طبیع و بیواسطه خانواده نیستن. دولت هم که هنوز منده به دولت برسیم. پس جامعه مدنی دست کم از سیس روی همین جزیت های ارتباط کسسته از کلیتی که با این کلیت هم جای دولت نیست بنابراین اینجا هر در واقع تو این هر کجا که جزیت شنیدید بیاد همه افراد خصوصی بیفتید که صرفاً همینجون متان و منافع شخصی خصوصی خودشون رو در درون جامعه مدنی جزئیت به خودش در ارزای همه جانبه نیازها خودسری های آرزی و بلحوسی های ذهنیش میدان میدهند و از همین رو خود و مفهوم اساسی خود را هین هی عمل لذت نابود میسازند این جمعه یه داره این جزئیات، دقیقا با همین پیگیری صرف منافع شخصی خودش اسماشم جالب دیم؟ خود های آرزی و بلحبسی های سبژکتی حین این در واقع بنیان نابودی خودش رو هم فراهم می‌سازه. چرا؟ چون خود جامعه دارد دست میره جامعه در مقامی کل هر فرد صحیفه هم دنبال منافع خودشه و این هر فرد اینه به چیزی کمتر از نابودی بنیان های خود جامعه و به هم در هم واسطه همین نتیجهگیری نابودی خود فرد اصلا غیر ممکن شدن خود فرد خارج نخواهد. شو. یه ادعای جالبی داره هایدلگر میگه ببین اگر جا یعنی این هر کس دنبال منافع خودش باشه جامعه غیرمون میشه و اگر جامعه غیرمون که بشه باز به شکل دیالکتیکی خود امکان حیات فردی ات دست میره با این تعریف از دستکم از کانت به بعد از لاک به بعد ما اشناریم. مثلا تو کانت جالب بود دیگه. اون اتفاق حرف کانت چی بود؟ و اگر دولتی نباشه ها دولت ظالم و ستمکار دولتی نباشه که امنیت رو برقرار بکنه اصلا آزادی بیرونی همون مالکیت رو اینها از دست میده و اصلا افراد نمیتونن در واقع دنبال قایات و مطالبات خودشون باشن حرف یکیل حتی میگه برای اگر نگران خود فردم هستیم باید نگران دولت باشیم بینیم یه استدلال دوری هم تا حدی زیادی وجود داره، متوجه دیه استدلالی که فلسفه سیاسی کلاسیک خیلی به این متوسط می شود تو بند بعدی بند 182 هگل می خواهد دو تا در سآله بازم باشه استدلال هیگل باز حواستون باشه دیالکتیکی، یعنی گام به گام که میره جلو دره یه چیزایی از گذشته رو میذاره کنار، یه چیزا رو نفس میکنه و یه قدم میذاره جلوتر <تصفيق> باز با یه جور شیش شروع کرد، به فردیت محض شروع کرد. یا هم پیو پارتیکولاریتی شروع کرد. اما اله هم الان خوام میگه یه گام میذاره جلو و میگه خیلی خوب. اما خود این پارتیکولاریتی هم اونقدرها یه پارتیکولاریتی پیور نیست، بلکه پیوندهایی داره با بر بر منطق خود جامعه پیوندهایی با خوده دیگر افراد هم داره مثلا اینجوری شروع کرد از, از مالکیت و دل مالکیت که هنوز فردی بود رسید به مسئله ارتباط با دیگری حالا همینجوری این کارو یه بار دیگه داره درون در جامعه مدنی میکنه و میخواد از دو اصل جامعه مدنی حرف بزنه چیه این دو اصل جامعه مدنی شخص انزمامی که حالا این دیگه شخص باز پرسن اما دیگه پرسن نیست حالا پرسن انزمامی یعنی چی این یعنی پرسنی در خلق و عالم انتظام یا عالم منفک شد و جدای از مناسبات و ارتباطش با دیگران نیست بلکه شخصی درون به قول خودش زندگی اخلاقی شخص انزمانی که به مسابقه شخص جزئی particular person به مسابقه تمامیتی از نیازها و آمیزه از ضرورت طبیعی و خودسری قایات خود است اصل نخست جامعه مدنی به شما اصل نخست جامعه مدنی باز چی بود؟ فرد جزی که مجموعی هست از نیازها و ضروریات طبیقی که با دینار پیگیج بکنه چدا منفرد و بدون ارتباط با دیگری این پس شد اصل اول اما چیزی که تا الان توزیجش ندیم اما اصل دوم چیه که یک گام هگله به پیش اما این شخص جزی اساسا در ارتباط با دیگر جزئیات مشابه به سر می‌برند و ارتباط آنها چنان است که هر یک بر مطالبات خود اصرار می‌ورزد و به وساطت دیگران با عامل وساطت در و به وساطت میانجی دیگران و بر همین روال هم هنگام از خلال وساطت ویژه شکل کلیت ارضا می‌شود که اصل دوم حاکم بر جامعه مدین است بیانه ساده ترش چی میشه؟ اصل اول که فهمیدیم این چیه فرد جزئی منفک منفرد که دنبال رفع نیازها و ضروریت دربی خودش اصل دوم که باید با یک اما شروع رو کرد اما همین فرد به واسطه و درون جامعه با دیگران در ارتباطه و از خلال و به واسطه و به وساطت و دیگران در عمل میکنه و هرگز نمیتونه مستقل از ارتباطات و شبکه ارتباطاتش با دیگران اساسا وجود داشته باشه اینجا باز شما دین هگل رو به اخصاصیاسی لیبرالیستی میبیند چون اخصاصیاسی لیبرالیستی بود که برای اولین بار مفهومه تقسیم کار رو کشف کرد و اثبات کرد به واسه تقسیم کار افراد در هر صورت با هم در ارتباط و گفتگو خواهند بود اما آدم اسمیدیش هم میدونست و این مثلا چیزی که معمولا از ازش یاد نمیشه خود آدم اسمیدیش هم در همون کتاب ثروت ملل نقد کرده تقسیم کار رو کسی که برس برگنش اینگه برش باید مدافع سرسخت تقسیم کار باشه و دفاع از تقسیم کار بهر وقتم پروڈاکتیویتی و اینها افزایش بداخل کرد خود این, این liberous- آدم، اصلا این لیبرال هایی، لیبرال هایی اولیه خیلی و همه یه وجهتی دعباقی اخلاقی هم خیلی هستن این با این نو لیبرالیزم متاخری که اصلا اصلا اخلاق برایش یه چیز مزخرفه لیبرال هایی اولیی خود اسمید، از به شدت وجدان اخلاقی خیلی دقیقی هم هستن در این ها. میکنه که همین تقسیم کار میتونه در واقع شیلره حیات ذهنی افراد رو به خوشاودم هست که حدش که چرا اینکه افراد صرفا وارد پروسه های تکراری روزمره میشن که فقط در واقع ناظر بر شکوفاهایی بخش کوچکی از بالقوگی‌ها، ظرفیت‌ها و توانایی‌هاش مثلا کسی که مثلاً 20 ساله سی ساله فقط داره سوزن در واقع سوزان درست میکنه این آدم عملا از فعیلیت بخشی نه به اهم نتوانه خودش ناتوان باقی و این چیزی نیست که بشه بابتش خوشحال بود یعنی از یه طرف یعنی اونجایی که به حیات فردی مربوط میشه آدم مسادمس هم نگران تحصیل کاری ولی از اون جایی که به سطح کلان ماجرا مربوط میشه به سطح اقتصاد رشد اقتصادی مربوط میشه آدم مسادمس میتونه کتمان بکنه که در صورت در تقسیم کار باعث افزایش پروداکتیویتی میشه بهره یا تولید گیری یعنی باز ما با اینجا تعارض بین چیزی که هنوزم تو لیبرالیسم هست اصلا تو اقتصاد هست تا روز من اقتصاد خرد و اقتصاد کلان یا اصلا سطح تحلیل خرد و سطح تحلیلی کلان رو سطح تحلیل کلان رو می‌بینیم چیزی بود که مثلا مارکس مانویل می‌خواست بینش آشتی برقرار کنه خود ادام اسپید باز می‌خواست به یک معنا بینش آشتی برقرار اما تا اون که به سطح ایندیویوالیت مربوط میشه فردیات موجود در صورت چیزیشون تقسیم کار هم بدون پایمدهای منطقی نیست حالا این چیزی که دیگه تو مارکس به اوج خودش رسید این نقد تقسیم کار تا اونجا به اوج خودش رسید که مار گفتش اساساً سوسیالیسم چیزی جز نفی تقسیم کار نیست و نفی تقسیم کار مقدمه نفی از خودبودگی نیست حالا دینا باز داستان طول اند بنابراین هگل به این معنا ادعای لیبرالیست‌ها مبنی بر اینکه به واسطه فرآیند تقسیم کار افراد در هر صورت به هم مرتبط خواهند شد رو میپذیره و می‌پذیره دقیقاً به همین دلیل افراد صرفا همون پارتیکیولاریت های پارتی، 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 پارتیکیولاریتی دو بزراختان زبان جزئیت های اتمیستی نیستن اما همینجا هم هست که بلا پاسد و از لیبرالیزم با این ادعا که این کافی نیست و لیبرالیسم این کافی بود ارتباط در تا... واسطه فرویانت تقسیم کار تنها ارتباط ممکن میان افراده و این هم کافیه برای اینکه افراد در نهایت در خدمت خیر عمومی عمل بکنن اما حرف واقعیه اینه که به هیچ وجه باید گام‌های بیشتری برداشت. و جامعه مدنی می باید خیلی بیشتر از اینها در واقع به دنبال هایی باشیم که جامعه مدنی بیشتر از اینها در خدمت و پارتنریتی‌های جامعه مدنی بیشتر از اینها در خدمت خیر عام قرار بگیره. علاوه بر دیگه که باز بست است دست کلی که در نگاه نخوست صرفا حق است میبایست بر کل حوضه جزیت گسترده ده شد کلی میبایست بر کل حوضه جزیت گسترده شود شد خب این یعنی جزیت ها باید در خدمت امر کلی باشه ادالت عاملی میهوری در جامعه است. قوانین خوب موجب به شکوف های دولت خواهند شد و مالکیت آزاد شرط بنیادی کامیابیان است اما از اون که من تماما درگیر در جزئیات خودم هستم حق دارم که بخواهم بهروزی جزئی من نیز تو بحث میشه که با سابیزیکه برمیتون مورالتی و سعادت فردی ازش بحث میکرد کاد اینجا محفوظ نگارشتد اما از اون که من تماما درگیر در جزئیت خودم هستم حق دارم که بخواهم بهروزیه یا زیستی جزئی من نیز در این زمینه ارتقای به بهروزی من جزئیت من می بایست به حساب آورده شود. و این وظیفه پلیس و سمف است قبل از اینکه اینو توضیح بدم یه بند دیگه میخورم که یه جورای تکمیل همین میده یه همون چیزی که جلسه قبل اسمش رو داشتم چی؟ یه اسمشو رو داشته بود The Right of Subjectivity حق سوکتی میده بگه میخواد حق یا همون حق جزییتات رو محفوظ نگرده. و امان است که گفتیم میخواد صندز بین فرد و کل و فرد و جمع جز و کل برقر بکنید. این حال که میگه آقا خیر کلی باید محفوظ نگه داشته و, و نباید این رو به حال رها کرد به دست مکانیزم‌های های طبیعی و در واقع اتوماتیک به خود ب بخود خودی، و منافع عام منافع جامعه دولت برش بسیار مهمه اما در هر صورت نمیخواد این منافع کلی به بهای و به هزینه محروم شدن فردیت ها از حق سوبجکتیبیته که امان حق هر فرد در پیگیری قایات شخصی خودش بود تموم بشه این جمله کام بودم بودای همین بودی حالا، یه, بند، یه بخش دیگه بندی از بخش از بندی 261 باز همین نکته رو روشن بیان میکن منافع جزئی قطعا نمیباید کنار گذاشته بشه چرا صد به اینکه سرکوب شوند یعنی برخلاف ادعای مثلا کامنتاریانیست ها که اساسا مثلا فرد رو و حیات فردی رو به اون چیزی که اینجا Hegel اسمش رو میذاره منافع جزئی رو در نهایت به نفع دولت نادیده بگیرن و حتی اگر لازم شد سرکوبش کنن هگل دنبال یک راه تعلیفی دیالکتیکی این که بتونه یعنی این فرد یا این جز بتونه درون کل همچنان زندگی کنه و نفس بکشه و آشتی بین این رو برقرار بشه منافع جزئی این در واقع داره در نقد مدافعین سلطنت مطلقه میگه خیلی نقطه مهمه چون خود هگل مدافع سلطنت مشروطه است خیلی ها مثلا مرد گردن که خب این نسان سلطنتر لب و فیلم اما باید, باید به هگل رو ببریم توی از قول علمان باید ببریم در ظرف تاریخ خودش هگل مشروط خا در دهی 1820 هگل پیش در ریاض با ارتجایونی که عملاً به چیزی کمتر از سیطره تام و تمام دولت و شخص پادشا که نماد دولته رضایت نمیدن و عملاً این سیطره یابی تام و تمام دولت و شخص پادشاه عملاً مترادف چیزی کمتر از حذف تام و تمام حقوق فردی و آزادی های لیبرالستی نیست اما یه میخواد باز اون رو هم محفوظ نگه داره در عین اینکه میخواد در واقع اقتدار دولت رو هم نگه در نهایت قایم دید دغدغه دق در نهایت اقتدار دولت چون میگه فقط در بواسطه یک دولت مقتدر منظم به خوبی سازماندهی شده است که حیات جامعه تزمیم میشه و خیر همگانی برآورده میشه اما در صورت زوری که داره میزنه پارق از این که این زورش به جایی میرسه یا نمیرسه یا اصلا زورش میرسه یا نمیرسه اینه که بتونه اون دقیقی جزیت در این نقده که به هر شکلی از پارکبولاریزم داره جزیتگره یا فرد داره که در واقع ناظر بر اینه که اگر ما با این پارتیکولاریزم مواجه بشیم بنیان‌های جامعه دست می‌یام در این اینا می‌خواد پارتیکولاریتی رو نگه داشت حفظ پارتیکولاریتی در عین نقده و نفی پارتیکولاریزم جزئیات گرایی تبدیل شدن جزئیات فاعل به اینجور جور یعنی اصالت ماندنش ها منافع جزئی قطعاً نمیواد کنار گذاشته شدن چررسد به این که سرکوب شده در مقابل آنها می بایس با امر کلی همه هنگ شده به گونه ای که خود آنها و امر کلی محفوظ بماند همه چیز به وحدت امر کلی و امر جزئی درون دولت بسته بود یعنی جمله از این دقیقتر نمیتونست داشته یعنی داشت. همه دقیقا شرکت تو هم یه جمله باید. مسئله پساری چیه؟ وحدت امر کلی و امر جزی درون دولت دو بهتر این وحدت هم اگر هست یا آشتی بین فرد و مثلا جمع قرار بشه درون دولت. یعنی در هر صورت در بحث اگر اصلا بحث اولویت کل بر جزمت رو باشه مطمئنن هگل جانبدار اولویت کلی اما یه کل گفتیم انتظایی نه یه کلی که در واقع اجزای خودش رو نادیده نمیگیره و نفت نمی کنه یه کل انزمامی Concrete و گفتیم Concrete چی بود؟ کلیتی که حق اجزای خودش رو به رسمیت میشنست یا دین خودش رو به اجزا به رسمیت میشنست یا از این بهتر تأیید و تصدیق میکنه که جز از خلال جزئیت هاش و اجزایش نیست که حیاظ داره اما در هر صورت نگاه هولیستیک یعنی کل باورانه با سراحت درون اون و بدون تردید در اون وجود داره. اما از منظر هم جودی ها. اینجا دیدیم از منظر وحدتیابیه کل و جز درون دولت حالا میتونیم اون بخشی که هگه صحبتش کرده بود رو با هم مرور کنیم تو در بخش رو بفت اول در جمله قبلی وزیفه <coughs> پولیس و سنف که در آقای خوب پولیس و سنف کورپوریشن این دوتا هستند که وحدت کل جز رو برقرار میبنید به چمند اول پلیس رو سرش صحبت بکنیم که چیه؟ ساعت چند بشتنیم خب سعی میکنم و میکنیم گازشو بگیرم که هست شدیم پولیس بایه گره دوتا معنا داره یه معنیه که همین امروز ما مو از پلیس میفهمین خب ناظر برای جور نیروی نظام انتظامی نیروی نزد بخش به جامعه است چیزی بود که لیبرال ها هم به ضرورتش واقف بودن. یا باید بهتر لیبرال ها بیش از هر نیروی به ضرورت پلیس واقع چرا چه دلی؟ چرا لیبرال میستاد؟ اصلا نمیتونستن مدافع پولیس حکر پلیسی نبود چرا؟ سایرو. من می‌خوام پس چه اصلی؟ وقتی کل کار یه که دولت و اینا با بکنه کنه به زمین دیوار اونایی که امنیت برنامه رو کنه. برنامه‌ای امنیت که امنیتاش چه؟ امنجور وای هوادمند نهادهای حافظ امنیتی و اساساً پلیس ضرورت, وجود، ضرورت وجودی داره ضرورت وجودی پیدا می‌کنه اساساً خیلی جالب دیگه بجز اینساب پلیسین رفته در دا دا اون هیجان صاحب میشم صاحبمش علم پلیس این پلیس افراد علم نیروی نظامی پلیس اساساً علم دیگه کجا میشه چی علم امنیت علم هر قسمت امنیتی برداری و چیز از این بسید. باستان اون دوره ۱۹۰۵ و بعدش که ها تا از پتاقه اون دورش هم اخیران به فارسی ترجم شده به قد، این علم بخص، علم پلیس و علم پلیسی، کشورداری به خود این به چه معنی ها و با چه صورت بندی به در واقعه گسترش مکانیزم ها و ساز و کارهای قدرت درون اون جامعه منجر شد به این رو گسترش در خلاف هم کردیم. در خلاف درده خود پیبرال ها که دولت کوچیک میکنیم و ما باید دولت باید کوچیک باشه و فلانی ها اما همین اندیشه ای که که معقولی سیکیوریتی و امنیت براشون داشت تا چقدر منجر شد به یکه انواع اصلا سازو کارها شد بیست که مسترزم چی بود؟ نظاره دیدبانی مراقبت کنترل. با دو جلسی پیش یاد هست از کی مثال زدنی بگه؟ بحث فان افتیکن رو سر را زندان سر را صدیم جرمی بنتان برمان چی؟ یکی گنده های یکی از خرمهره های مثلا لیبرالیزم این آدم مثل کیه آدم می که تدراه نظام در واقعه سراسرمینیه برای زنده های آنکه ها بنابرای یه معنی پولیس باز همینه اما برای چی مهمه؟ خب به اقعال دولت، امنیت و اینجا چیزها رو باید برحرار کنه اما حالا اینجا بخصه باز نقده دیگر دیرالیزم دو دیگه به هیچ باید وزیفه دولت و پلیس بابسته به دولت به حفظ امنیت قاطع نمیشه و محدود نمیشه. پولیسیته بیش از اینی داره که ها براش در نظر خیلی این معنی عجیب غریبی پولیس در واقع هگیل داره میگه پولیس الوبرجای اون جایی که در واقع یه فرد اونقدر گنده میشه که فکر میکنه میتونه هر غلطی بخواد تو جامعه مدنی بکنه و اون ساختار پارتیکولاریسم رو دوباره گسترش بده، باید پلیس اونجا مداخله بکنه و فرد سر جای خودش بنشونه. الوبری پلیس در علاوه وظیفه داره که علاوه وظیفه رخداد بعد از مورد شماره‌ای هم داره مثلا بذایید که یه برای پلیس یاداور بر میشه که علائم از مثلا به اداره رفاه مراجعه دست کار بزن وظیفه دولتی که وظیفه پلیسی که جاده بسازه وظیفه پلیسی که بهداشت داشته رو در بکنه وظیفه جور پلیسی که مثلا مرور رو, رو تنظیم بکنه وظیفه پلیسی که مثلا به فقرا تنگستان مثلا رسیدگی بکنه خدمات اجتماعی بده و چیزای از این مثلا پلیس میشه یه نهاد خدمت رسانه به جامعه خیلی بندگی یه بندگی هم نداره نوشتم اینجا یه نه روز خونجکاف شدم آه، یه سور سی و شش یه فقط برای این که که بزنی میتونه بزنی میتونه بمونه بندشو بخششو بکنه آه هدف نظارت ها و پیشبینی هایی که از سوی پلیس صورت میگیرد میون جیگری میان فرد و امکان کلیست. یعنی که پلیس باید بکنه باز این که دوباره فرد وارد حیات کلی جامعه و هموناست میگه مثلا طغره و اینا رو هم پلیس باید بتونه یه جورایی دوباره امکان هایی براشون فراهم کنه که دوباره فردی که دیگه کنده شده از حیات اخلاقی جامعه و معطوب شده و شده رو دوباره به یک معنا به پارتیکولاریتی تبدیل شده رو دوباره بتونه تبدیل کنه به عضوی از جامعه عضوی از اون حیات کلی و اجتماعی ها و چیز است میان جیگری میان فرد و امکان کلی است که برای رسیدن به هدف های فرد در دسترس دست است پلیس باید روشنایی خیابان ها پولسازی قیمت گذاری کالاهای ضروری روزمره و بهداشت همگانی را تأمین دارد یعنی همین اون چیزهایی که ممکنه که باز پیوند بین فرد و فرد و جمع یا در واقع شهروند و دولت رو در وقت ملغا بکنه دوباره وظیفه پلیس که این وظایف رو بهده بگیریم در این موضوع دو دیدگاه عمده وجود دارد یکی میگوید که پلیس باید بر همه چیز نظارت داشته باشد و دیگری می گوید که پلیس نباید هیچ دخالتی در این مسائل داشته باشد زیرا هر کس از سوی نیاتهای دیگران در کردار خود راه خواهد شد فرد بیگمان باید حق تحمیل زندگی خود را از این یا آن را داشته باشد اما از سوی دیگر همگان هم این حق را دارند که انتظار داشته باشد کارهای ضروری به صورتی مناسب انجام شود. هر دو این دیدگاه باید رعایت شود. که آزادی مبادله نباید چنان باشد که به خیر همگانی آسیب برساند مثلا اونجایی که میگه پلیس باید بیاد قیمت‌گذاری کالاهای ضروری روزمره رو بکنه برای چی این باید بکنه این جمله آخر توضیح بده آزادی مبادله نباید چنان باشد که به خیر همگانی آسیب برساند بازداری از چه چیزیه میگه لیبرالیسای داریم میشه میرسیم گفتم خب قیمت‌گذاری تا به چیه قانون ارزش و توازن یعنی دولت به هیچ وجه نباید مداخله بکنه برای قیمت گذاری. اما حرف دیگه اینه که اگر شرایطی وجود داشته باشه که این قیمت گذاری یا تعیین قیمت براستمون کنید با خود بازار مثلا به ضرر بخشی از در واقشاره اجتماعی مثلا همون به ضرر و تویی دستان و فرودستان دستان شهری منجر بشه دولت به اتقای نمایندگان و خودش که همون پلیس باید مداخله بکنه و مثلا قیمت گذاری بکنه تا اتفاقا از منظر چی؟ تامین ادالت از منظر رعایت حقوق مصرف کنندگان مثلا به تعبیر و زبان امروز یعنی پلیس به چه معنا باید درون جامعه مداخله بکنه. به این معنا مثلا اگر هگل بود مثلا میشد این سیاست شوی جوری سی سیاست سوسیال سی 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 دموکراتیک مثلا فرض کردیه برای قش قشبندم به یه حرفیشون یا بدبختانه مثلا اعتقاد دارن خواه دولت هر جایی که در واقع میکانیزم های بازار دارن ناادلانه نا عود میشنن دولت باید مداخله بکنه به نفع زعفا یا فرو هر چیزی. چون تشدید این وضعیت و ادامه این وضعیت به چی ختم میشه به انحلال خیر همگانی یعنی خیری که معقومشی در نهایت متناسب با و هماهنگ با و در خدمت با خدمت به یک اقلیت نه به همگان این دقدلی هگیر یه دبیر خیره هم گانی یه جایی هم و تو وادارش میکنه که به نفع هم مداخله بکنه به نفع در واقع فرودستان هم هم یه تأیید مداخله بکنه اما این البته به معنی چیز نیست آره استن بشه تو همه جا مدافع و فرودستان‌هایش ازش نیست فرودستان از آن حالی که فرودستان برای هگیر مال بست نیستن. چون این شکاف میدازه، این سیاست تنظیم خود به خودی قیمت ها برای مکانیزه بازار چون جامعه رو باز میشه که دیگه یک کل وحدت یافته نواشه که در باید نه مثلا دقدقه ظلم یا ستم یا اینجور چیزها رو داشتن چون ایگل در جای دیگه، حالا یکم ادامه تر خواهیم دیگه ایگل اساساً فقرها، تویدستان، کارگران روزمره زنان او بالکل میذاره بیرون از اون که بتونن این که اینکه عضو جامعه مدنی باشن و امسان مشارکتی در مجالس قانونگذاری و اصناف و اتحادی ها رو به بخش به همون کورپوریشن ها رو که صحبت خانه کرده داشته باشن بنابراین هگل در بحث دومش که بحث کورپوریشن ها هست کورپوریشن های همون اصناف و اتحادی ها همون نهادهای واسط در اون جامعه مدنی هست همون فرد رو تربیت میکنن و آماده آمادش میکنن و وساتتمندش میکنن برای گیر خوردن به دولت اما کارگران اینها عقب عضویت در اصرافو ندارن میزنن این یکی از بزرگترین جدترین نقدی بود که بعدها به هگر وارد شد حالا جلسه بعد که دیگه به بحث بسیار شیرین مارکس و رسید صحبت کردن کرد که همان هایی که هگل ترد کرده بود از حیات اجتماعی مارکس می‌کشیدشون درون جامعه و نه تنها می‌کشیدتشون درون بلکه کل بار تاریخ رو به دوش همان محروفان و همان مظرودان می‌ذاره انگار که ساختن جامعه به یه تعبیر یعنی در حیات سیاسی جامعه قرار بود نقش نداشته باشن همون اکثریت یا یعنی همون گروه اکثریت هستن. مثلا در زمان مارکس پروتاریاب اگر اکثریت نباشد، مثلا یکی از طبقات بزرگ اجتماعی در واقع مارکس بار اجتماعی سنگینی بر دوششون می‌گذارد. خب بنابراین یه بار دیگه جمع میکنم می‌کنم اما پلیس در واقع همون نهادی است که از جانب دولت واسطه می‌شود. پلیس همواره نهاد وابسته به دولت اما درون جامعه مدنی عمله بکن هر آنجا که حیات کلی و همگانی جامعه به هر توجیه و با هر منطقی داره به خطر میفته چه به واسطه تولید فقر و گسترش طبقه فقرها چه به واسطه برهم خوردن امنیت چه به واسطه پررنگ شدن نقش پارپیلاریتی ها هر چیزی که نکرد در واقع جامعه رو از اون حیات ارگانیک وحدت یافتش محروم میکنه و این وحدت رو به خطر میاندازه پلیس در اساس هگلی مداخله میکنه تا دوباره وحدت رو به پلیس وحدت ساز وحدت آفرینه اگر هم بهداشت وظیفه بهداشت عمومی رو برعهده داره باز از منظر اینه که جامعه رو اجازه نده شکاف و افتراق و پراکندگی و تفرقی درش رخ بده اگر از رو دستگیری میکنه با این توضیح که مثلا در وقت قیمت گذاری ها کردیم باز از منظر مخالفتش و دقدقش بر سر چند پارگی اجتماعیه که جامعه فرگمنتد فرگمنتد نشنی تک پاره نشن. اما این همه همه من یه تلاش هگل برای این نیست که جلوی پارتیکولاریسم جامعه مدنی رو بگیره. آنچ که هگل رو در واقع از یک موزه اقتدارگرایانه ای که میگه بار رو بر و پلیس بنداز و خارج می‌کنه، دفاع رو از ضرورت وجود نهادهای واسطی است به نرمال کارپوریشن ها. اگر پلیس مداخلی دولت در اون جامعه مدنی بود، اصناف کار خود جامعه مدنیه درون اون قدم رو خودش برای گره زدن که همون وصل کردن افراد یا وساطت کردن افراد به دولت حالا اگر علا برای ها از یه چیز دیگه محرف میزنی که خیلی در واقع تهم قرون بستایی در جلس و صحبت کردیم استیت ها E-S-T-A-T-E که باید ترجمهش کرد طبقه یعنی هگل از وجود طبقات و اسناف و اتحادی ها این سخنگ میگه که البته همونجور که باز توی دو جلسه دوم هم خاستگاهی در شهرهای قرون یا همون بروک های اروپایی داشتن همواره وجود داشتن در قرون وستا اما هم مثلا تو بحث توکفیل دیدیم که چجوری این نهاد ها به واسطه انقلاب آباید برجا دموکراتیک و شکل گرفتن دولت های مدرن از دست رفت و فرد آزاد شد از عضویتش درون این گروه ها و اصناف باز توکفیل رو به یاد بیارید یادتون هست اون جمله توکفیل رو که نیاکان ما و پدران ما هیچ فهمی از مفهوم اندیویجوالیتی و اندیویژوالیزم نداشتن چون فرد برای اونها وجود نداشت مگر در پیوندش و در عضویتش با این گروه یا این سنف یا اون تبله بیا تو نیجم به توکفیلو توی کتاب انشینت رژیمش رژیم قدیمش رژیم قدیم گفتیم چی بود؟ همون رژیم قبل از زمراه فرانسه بود و این هم ریشه نگرانی توکفیل بود از دولت موده که با هز به این ها ارتباط و فرد دولت رو بی میکنه و همین خطرات خاص خودش رو داشت. یه خطر که دولت خیلی گنده بشه افراد رو ببلغه، بده و افرادش هیچ پناگاهی نداشته باشن برای محافظت از زیاد خواهی های دولت و یه پیمانشم از جانب افرادم این بود که در واقع افراد رو با ول کردن و رها کردن در اونه حیات صرفا شخصی و خصوصی خودشون جدا بکنه و بی توجه بکنه و بیا بکنه به حیات سیاسی و حیات اجتماعی. می همین دقه تکویل دغه که هگدن باهاش شریک و به همراه دقیقا با همین صورت می. برابرا این حرف هگ که وجود این بست ها اتفاقم و دست بر قضا ضروری و وااجه. برابر این ناقد دولت مدلن مفهوم دولتی است که، این نهادها و این اسماف رو و این طبقات رو حضر میکنه و فرد رو به ما و فرد با هاشون سرقار داره مثلا چند طور بند از اگه از در طبقه مشخص و جمعه هگل در بند 187 ازویت در طبقه مشخص و افراد میاموزد آنان این می خیلی مهم نه باشه به این می آموزد برگرد چون اصلا این, این وادنهادهای واسط برای هگل شن آموزشی داره. یعنی فرد آموزش میدن که که شجوری فردیت خودش رو در خدمت کلیت قرار بده عضویت در طبقه مشخص و افراد می آموزد که آنان تنها در صورتی می توانند غایاتشان را فراچنگاورند که خودشان معرفت خواست و عملشان را به شیوه ای کلی تعیون بخشند و خودشان را به زنجیره پیوستار کلیت دهند. یعنی فرق با عضویت در اون طبقه یا امون استیت می آموزد که خودشو در خدمت چیزی فراتر از چیزی بزرگتر از خودش قرار بده یعنی فرق با عضویت در اون طبقه یا سنف دیگه فقط خودش نیست پیور پارتکولاریتی دیگه نیست بلکه چیزی بیش از خودش در پیوندش با دیگران همین پیوندش و هم زیستیش با دیگران به جای مقدمه اینی که فرد خودش رو برای اولویتی در حیات کلی یا همون زیستشگاه که همون اتیکال لایف آماده بکنه یعنی زیستن درون کلی آدم رو کلیت یا جمهوری دیگری از بند 27 وقتی میگوییم موجود انسانی میبایست کسی باشد منظور این است که وی میبایست به طبقه مشخصی تعلق داشته باشد یعنی هیچ وقت حاضر نیست فرد رو به ما و فرد یعنی ایندیویدوال اساس رو به رسمیت نشون چقدر دید باز داره از لیبرالیسم فاصله میگیره فرد فقط تا جایی که عضو یک توده عضو یک سمفونی از خودی شهری رو شناخته میشه چرا که کسی بودن بدین معناست که وی هستی جوهری داره موجود انسانی که به توغعی تعلق ندارد صرفاً شخص خصوصی است یعنی باز همان پرسن انتظایی. وقتی به تعلقی به چیزی بزرگتر از خودش نداشته باشه چی میشه پرایوت person. شخص خصوصی که و واجد کلیت بالفعل نیست یعنی هیچ درون کلیت زیست درون کلیت و برای کلیت و در خدمت هیچ کلیتی زیست برقرار که صرفاً درون حیات شخصی و فردی خودش به یه تنبیهی محصور و محبوس شد. و یا رجوع اصلا خانواده نخستین ریشه اخلاقی دولت است. و سن دومین ریشه است و در جامعه مدنی ریشه دارد. خانواده پس مد... خانواده چی بود؟ نخستین ریشه اخلاقی دولت. به چه دلیل؟ به این دلیلی که فرد درون خانواده کلیت رو آموخته یعنی با کلیت درون خانواده آشنا شده اما گفتیم میگه به شکل بیواسطه و طبیعی و ضروری این برای هگل اصلا کافی نیست میگه فقط ریشه نخستینه. نه فرد باید روز جامعه مدنی درون جامعه مدنی سنت میشه دوبومین ریشه اخلاقی دولت یعنی سنت برای هگل شنه چی داره؟ اتیکال داره اتیکال به فرد رو به چیزی فراتر از خودش وصل میکنه یعنی فرد رو باعث میشه فرد دغدغه چیزی بیش از خودش رو بشته بشه یعنی قصدش، نیتش و وجدانش به چیزی بیش از صرف حیات پرسونال و پرایوت خودش متوجه بشه یعنی چی باز بتونه این ساعت رو از سطح مرالیتی به سطح اتیکس احتقا بکنه باز یعنی که خودش رو در مقام فرد، در همهانگی، در آجدی، در سنتز با دولت بفرده خانواده نخستین ریشه اخلاقی دولت است سنف دومین ریشه است و در جامعه مدنی پایدارد خانواده در, بر... در بردارنده بره های جزئیت ذهنی و کلیت اینی در وقتت جوهری است خانواده جزئیت و اینیت درش جه جو وحدت جوهری دارم باهم. اما وحدت بی اما این بره ها در سم که در جامعه مدنی نخست بر جزئیت به درون باز، نیاز و ارضای آن و کلیت انتزائی قانونی تقسیم شده اند به درونی چنان وحدت میآورند که بهروزی جزئی در مقام حق وجود دارد و درون این وحدت فعلیت منابه جمله حالا یکمی پرپیجو که اما حرف هگل روشن این که درون سنف فرد در این حالی که بهروزی جزئی خودش رو پارتیکولار ولبینگ خودش رو پیگیری می‌کنه. خواستان یادتون هست دیگه هگل میخواد رایت آف سابژکتیویتی رو رسمیت بشنست و حتی در فرد هر پارتیکولاریتی در پیگیری منافع و مطالبات خودش رو اما در این حال فقط به واسه سنفه خودش رو پیگیری میکنه خواستاد خودش رو پیگیری میکنه همین که به اتکای جمع که همون سنفه به حیات کلی گره میخواه یه سوال پیش هم. فرق سنف به هیگلی مثلا با سنف و چیه این خیلی نقطه مهمیه فهمش. ما امروز مثلا بر وفق پاراداییم و غالب لیبرالی وقتی از ضرورت وجود اصناف و اتحادیه ها و سندیکه ها و اینجور چیز رو حرف میزنیم بیشتر ماجرا رو تکفیلی میفهمیم تا هگلی تکفیل چی میبه با, با که راه حل راه حلی که تکفیل میشناخت برای این این رابطه دولت و فرد رابطشون شون دولت سیطری تام نداشته باشه و نتونه که بود مثل تبدیل به همون دولت مطلقه مثلا حافظی بشه و همه چیز رو تحت سیطری بگیریم باید انجومن هایی وجود داشته باشه نهادهایی هایی باید وجود داشته باشه که بتونه نقشه چی رو وزید کنه خودش بگفت نقشه روی سنگر سنگرهایی که از افراد درش امین سنگر می‌گیرن علیه پیش‌دازی و یکخواری و تمامیت‌طلبی دولت یعنی اتادیا اسلاف اینا جون مقاومت جامعه مدنیان افراد جامعه مدنیان در برابر بر دولت ما هم امروز وقتی امروز داریم می‌گیم که مثلا بود اتادیا باشن اسلاف باشن اینا باشن دقیقا همینجوری می‌فهمین می دیگه چون ما اگه اینا باشن دولت هر قلدی بخواد میکن. برای افراد نمیتونن منافع و مطالبات خودشون رو پیگیری کنن از دولت اما نه اینکه هگل سنف رو به این مفهوم نفهمه چون هگل در صورت مدافع مطلقه شدن دولت نیست چرا؟ اتباقا کاملا بندهایی هم داره در خود انصال فلسفه حقی میگه اسطاف بله علاوه برای اینکه فرد رو از اخلاقی تربیت میکنن که چیزی بیشتر از خودش فکر بکنن بلکه نحاط هم هستن که دولت رو هم از زیاد خواهی ها بعضاً برحضر خواهد داشت یه اصلا دولت رو وادار میکنه که در این سر امور مداخله نکنه دولت بلکه به خود جامعه مدنی و توقات و اصناف جامعه مدنی باگذار بکنه لطف و امور رو از این حص نینگاهی دولت داره ببخشید هگل داره به اون معنای اصناف اما از اساس اصناف و اتعاد طبقات برای هیگل نهادهای های مقاومت نیستن نهادهای های و پیخار علیه دولت نیستن بلکه نهادهای های واسطی هستند که فرد رو به دولت وصل میکنن این دوتا رو برای هم آشتی میده و هم که اینکه, اینکه شن اخلاقی داره نقشه اخلاق دا نیشه شن تربیتی افراد تربیت میکنه که به گنده تر از خودش فکر کنه، به گنده تر از خودشون فکر کنه. این نقطه خیلی نقطه مهمی. ده دقیقه دیگر به این گفتن که واقعا کف کردم از این گوزه که سبب. اصناف برای این هستن که افراد رو تربیت کنن به آموزش بدم که به چیزی بزرگتر و بیشتر از خودشون فکر کنن یعنی به پارتیکولاریتی خودشون خودشون رو محدود نکنه. بلا شن این شنه بیاختی میهیم یه واسطه جامعه مدنی شن اخلاقی دارن تو اگل به این منداریم حالا تو گرامشی خواهیم دید تو گرامشی هم خواهیم دید که جامعه مدنی و نهادهای جامعه مدنی برای گرامشی هم شن اخلاقی دارن اما باز باید یه که حالا اونجا سر صحبت کنیم مثلا وقتی میگه مدرسه مهم تا نهاد جامعه مدنی مدرسه چیکار میکنه اون یه نهاد با... نهاد درون جامعه مدنی چون اخلاقی دیگه یعنی آموزش و تربیت شهروندان برای اینکه خودشون در خدمت دولت قرار دولت چیه حالا دیگه برخلاف ادعای هایل دیگه دولت نماینده خیر همگانی و فعلیت ایده اخلاقی و اینا نیستش مارکسیست دید و درامی شی لتو پارک کننده که مارکس به هگل میزنه جلسه بعد صحبت میکنه میگه آقا دولت کاملا برخلاف ادعای هگل نماینده باش جزء کوچولو و در اقلیتی از جامعه هست که داره میخوره و میبره و صاحب همه چیزه دولت هم نماینده همونه نماینده همه گان یک ایدئولوژی لیبرالیستی اینه که دولت رو به عنوان نماینده همه گان جا بزنه حالا اونکتو بسته که ما بیشتر بازی بنابراین این شن اخلاقی نهادهای واسطی مثل اسطنف شما در واقع به همین معنی ها بفرمیدیم آموزشی و تربیتی که دارن برای اینکه فرکرو به فراتر از خودش در واقع رو بسته خب ساعت به من بگیم، من زید تساویش ساعتم نو شد؟ فقط یه چند جمعه دولت رو یه بگم و دیگه وحث رو ببندیم بذاری بخشی را از دوالت رو بخونم چند جمعه دوالت توضیح بدم و دیگه وحثمون به فایدان میبسیم بند خیلی بندی مهمیه بندی نیست و شهست دارن سفر از که حالا دولت رو قرار توضیح داده بشه فهمیدیم که جامعه مدنی چیه و چه جامعه مدنی باید مخار بشه و به حال خودش به هیچ وجه نباید رها بشه پلیس از جانب دولت باید مداخله کنه خود جامعه مدنی هم به اتقای و در واقع طبقات به خودش سرسامون میده اما دولت دولت فعلیت آزادی انزمامی است اما آزادی انزمامی مستلزم آن است که فردیت شخصی و منافع آن به طور کامل شق و بست یابند و حق خودشان را برای خودشان به رسمیت بشناسه. درون نظام خانواده و درون جامده تا اینجا کنف عجیب نیست آزادی نظام مستلزم است که فردیت حقوق خودش بتونه باز بشناسه درون دولت این همون چی بود توضیح دوباره رایت right اف Subjectivity بود و نیز از یک سو میباید با رضایت خودشان به جانب منفعت امر کلی گذر کنند خودشان آن فردیت های جزید با رضایت خودشان به جانب منفعت امر کلی گذر کنند و از سوی دیگر خواسته و دانسته این منفعت امر کلی را در حکم روح جوهری خودشان گرامی بدارند یعنی اگر دیگه نمیخواد بین منافع دولت و منافع فرط آروزی رو به رسمت بشنسته افراد باید به دست را که منافع دولت منافع خودشون هم هست بنابراین این در بند اگه اشتباه نکنیم 258 نکته ای که به خیلی هم سراحت ویام میکنه جایی که احیانا بین منافع فرد و دولت تعارضی هست فرد باید خواسته و دانسته منافع خودشون فدای منافع کل یا منافع دولت میکنه یعنی در تحلیل نهایی اگر تعارضی پیش بیاد اگر اصلاً حاضر نیست که مثل لیبرالیست ها به در واقع ضرورت احترام به فردیت باده رسماً میگه که باید جایی که احیاناً فرد داره گنده میشه بود فلان در واقع لازم شد حالا یا پلیس دیدیم دیگه یا پلیس باید مداخله بکنه اگر اون اطفاق نیفتاد خود فرد باید یا خود فرد باید خودش خودش رو جمع جور کنه قربانی خود کنه برای دولت مثلا کجا های مثال خیلی کلاسیکش دیگه مثلا جنگ حیات دولت حیات من حیات من باید قربانیه یا امکان این رو که حیات من قربانی حیات دولت باشه باید وجود داشته باشه من خیلی اجای دیگه هم وجود داره آزادی بیان من منافاتی داشته باشه یا تعارضی داشته باشه با منافع دولت بر حسب یک اختزای تاریخی بگل رعی به کدوم طرف میده؟ روشن خواسته و دانسته این منفعت کلی را در حکم روح جوهری خودشان گرامی بدارند و فعالان آن را همچون قایمت نهایی خودشان پی بگیرند پس قایت نهایی هر این پارتکولاریتی هم یا هر فردم در نهایت میباید قایمت همان قایمت دولت بشه چقدر داره باز برد بشه قایت قایت گرایی، دودت سالاری نرواقه قایی آقای هلیه پیامه اومد این آن است که امر کلی فارغ از منفعت، معرفت و خاست امر جزی اعتبار نمی یا ارزا می شود باز یه جمله دیگه به انسان است. این امر کلی هم اگر به رعایت نکنه خاست پارتیکلاریتی ها رو واجده یه جور مشرویت تگویی نیست و اینکه افراد در مقام اشخاص خصوصی صرفاً برای این منافع خصوصی فارغ از جهدهی همهنگام ارادشان به جانب قایت کلی و عمل به اتکای اشراف آگاهانه به این قایت زندگی نمیموند باز دوباره یه بگیم خود افراد هم باز هم هنگام این که دولت نمیتونه مشرو باشه بدون لحاظ کردن منافع اوج ها خود جزیت ها نمیتونن زندگی کنن یا به وارتی اصلا حق ندارن زندگی کنن مگر اینکه در عین پیگیری ق아요ت شخصی خودشون ق아요ت دولت رو هم مد نظرشون باشه یا به وارتی بهتر اصلا ق아요ت دولت ق아요ت نهاییشون باشه اصل دولت مدرن نیرو و جرف های عظیمی دارد چرا که به اصل سوبژکتیویته اجازه می تا در نهایت خود بسندگی جزئیات شخصی ارضا شود. در حالی که با دیالکتیکیش میبینی دیگه یعنی هم اینورو داره هم اینورو یعنی هم تز هم انتویز هم زمان دارن با هم زیست بکنه در یک وضعیت پرتنش مثلا روش دیالکتیکی یعنی روش راه رفتن روی لبه ی روی لبه مرز در حالی که همهنگام آن را به سوی وحدت جوهری باز میگرداند و به این ترتیب این وحدت را در خود اصل سوبژکتیویته حفظ می‌کند یعنی وحدت دولت رو درون اصل خود همون حق سوبژکتیویته حفظ میکنه تا اون آشتی بین فرد و جمع یا جزئیت و کلیت، یا شهروند و دولت در حال لحاظ بشه و رعایت بشه بگل اساساً فهم بسیار بسیار خوشبینانه ای داره از دولت و اساساً دولت به ما و دولت هم که جلسه قبل صحبت کردیم یادتون باشه تو مقدمش می دیگه تو مقدمه همانسول فلسط هست. گفته بود که همونطور که هر انسان ملول چپر هم در نهایت همچنان یک انسانه هر دولتی به این شرط که یکی از دولت‌های مدرن عصر ما باشه منظورش یک از دولت‌های اروپایی عصر جرمنیسم واجد ایده دولت هست یعنی همون که هگل به دولت منتسب می‌کنه راجب اون دولت موضوعیت خواهد داشت دگه گفتیم دیگه در واقع فرمی که برای دولت به رسمیت میشناسه یعنی در واقع همون سلطنت مشروطه است سلطنت مشروطه همون فرمی از دولته که در واقع هم به همون حق سوبژکتیویته رو لحاظ میکنه و رعایت میکنه و هم اصل در واقع منافع کلی و عام رو محقق خواهد کرد پادشاه البته برای هگل یا یعنی همون دساورن حاکم برای یه سفری نقش سوری و نمادین داره اما خیلی برایش مهمه وجود شخص پادشاه چون هگل از یه طرف در درون سنت مونتسکیو فکر می‌کنه درون سنت اصل تفریق قوا و یه بحثی که زمان به زمان حال از به این سر بود این که اگر اصل تفریق قوا جدی باشه یا احتمال اعتمال نداره منجر بشه به تفرق دولت به تعارض خود و قوا با همدیگه چیزی خود این قوا رو منتسجه می و کنار همدیگه میشونه تا به مسئله یک تن واحد عمل با کنه. حرف چیز چیه؟ حرف آقای یکی در شخص پادشافت این وحدت و انسجام در واقع محقق خواهند شد چیه بگو یا تو بگویدت خودمون نفرده <تصفيق> بله من اون خنده زیبایی که شما کردی حد زدم که داری به به واسه بله البته بله خب بله بگذره خب اما میگم یه نکته هست پادشاه سوریه نقش بسیار سوری داره از دیگه یعنی که اصلا شخص پادشاه شخصیت پادشاه کرد و کاراش فوق بی اهمیته همه چیز طبق قانونی که انجام میشه یا حکومته که اداره امور دسته شده همون حالا بازی تفاوتی بین استیت و گاورمنت هست استیت اون ساختار کلیه در واقع نظام سیاسی و گاورمنت همون یه جود تیم اجراییه همون است هم میگه که پادشاه هیچ نقش و مسئولیت عملی و واقعی نداره همه امور دسته در واقع گاورنمنت یا گاورمنمنتو وزراش هم که مسئولن در واقع پادشا فقط توقيع می‌کنه امضا می‌کنه و رسمیت می‌بخشه و وجود نمادینش تنظیم کننده صرف اون وحدتی که می‌باید بین اون قوایی که پیشتر تفکیک شدن و تفکیکشون ممکنه معارض با اصل وحدت باشن حالا این سری جزئیات دیگه هم هست که الان دیگه نه شما میگه شما نه دهن کتفگرده این ولی کلیت ماجرا فکر کنم الان تو دستتون هست که با هگل ماست کجا سردر میارشون و نقدای هگل به مرموکه لیبرالیست چیه کجا نقدایش به کامیترانیست ها چیه جلسه بعد که به زراغ عزیزمان کار مارکس خواهیم برفت نقدای جدی مارکس رو به هگل بحث کنیم کرد و نشون خواهیم داد که در واقع اوسی جوان مارکس از اصل چیلسک یک کتابی داری که متأسفانه فارسی ترجمه نشده. کم اه... هندی امروز هست داشمیه وسان همت کردن ترجمه اه... اشتم. نقد فلسفه حق. نقد فلسفه هل هي. که مارکس به طرز درخشانی همه اون چیزی که ما تا اینجا گفتیم راجع به اگل رو نقد کرد، نقد جدی موزنی بحث جلسه بعدمون همین مارکس جوانه نقد فلسفه حق خواهد بود. بحثی بسیار ج... خیلی بحثی جذابه. برای که حسابه کنیم بیای دو ما وارد بحث مارکس میشیم اون جلسه نقدارمون به پگل رو برای اون صحبت خواهیم کرد چون دوباره مارکس هم همش هم داره با همین کتاب داره سرکله میزنه باز ممکنه که به اتقای نقل مارکس چیزهای بیشتری برای توی اناس و فرصد حق روشن بشه اگر حرفی سوالی صحبتی چیزی نیست من شما رو به خودتون تا هفته ایمت مرسی بچه ها